0: Pourquoi la culture Une grande traversée présentée par Vincent Lemaire et réalisée par Gaël Gillot. Quatrième temps de cette grande traversée qui, au fil de cette semaine, vous fait entendre les moments forts du festival Imagine. Imagine, c'est un week-end de rencontres de lectures, de performances, de concerts, de fiction, C'est une célébration collective de la création et des idées. La première édition de ce festival, conçu par France Culture et le Centre Pompidou, s'est tenue à Paris les 4 et 5 juin dernier. C'est à ce moment qu'ont été enregistrées, en public, dans le forum du Centre Pompidou, les émissions qui vont suivre. Et comme chaque jour, nous commençons par une table ronde, et c'est Caroline Brouet qui nous la présente.
1: Culture, science, idée, est-ce le même combat Et nous avons souhaité réunir autour de cette table quatre responsables d'institutions culturelles qui œuvrent chacun à sa façon, à l'ouverture des disciplines, à d'autres champs, au rapprochement des sciences et des arts et qui vont nous expliquer en quoi il est important ou pas euh, d'abolir ces frontières, en quoi euh, peut-être la France est trop cloisonnée. Nous allons discuter de tout ça avec nos quatre invités. Donc Alain Prochance, bonjour Bonjour. Alain Prochance c'est neurobiologiste, il est professeur et administrateur du Collège de France Vénérable Institution, non moins Vénérable Institution, l'école supérieure nationale, l'école normal <rire> normale supérieure de Paris, autrement dit l'école ENS de la rue d'Ulm, et c'est Frédéric Worms qui la représente, Frédéric Worms est philosophe et directeur adjoint de cette institution, Franck Madeleiner est avec nous, c'est le directeur de l'IRCAM. Alors l'IRCAM, c'est l'institut de recherche acoustique qui a été fondé par Pierre Boulez et qui est associé au centre Pompidou où nous sommes. Et à ma droite se trouve Guy Walter. Guy Walter est directeur de deux vénérables institutions, la Villa Gilet et les Subsistances. Il est par ailleurs écrivain. Évidemment, première question à tous les quatre, puisqu'il va s'agir d'un dialogue et d'une conversation entre vous. Est-ce que vous trouvez que en France, les disciplines sont. Trop cloisonnés. Nous sommes trop cloisonnés en France. Et si vous trouvez que nous sommes trop cloisonnés, pour quelle raison Franck Madeleiner, qu'en pensez-vous
2: Alors, c'est vrai que c'est pas seulement en France. On est quand même dans l'hyperspécialisation des disciplines. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt le hiatus entre les disciplines. Si vous parlez de science-art, à mon avis, il ne s'agit pas de, de, de jouer la confusion, mais plutôt l'écart, voire la traduction. Et ce que je trouve très intéressant dans l'émulation entre des disciplines qui ne se recouvrent pas, c'est qu'on tente de traduire l'une dans l'autre, l'une avec l'autre. Et puis si je reprends euh, votre euh, point de départ, qui est quand même euh, le débat euh, entre science et art, j'ai la vision, vous savez, euh, Saint-Georges combattant le dragon à Venise, peint par Carpaccio. Alors on peut imaginer l'artiste chevauchant le cheval face à un ennemi commun, qui serait par exemple l'état de fait sentencieux, euh, le présent éternel, ou on peut imaginer aussi un combat entre... Euh, le scientifique et l'artistique, la raison computationnelle et la sensibilité. On peut imaginer toutes les, toutes les possibilités. Il faut avoir des lieux où se joue cette scène. L'IRCAM en est un.
1: On, on va bien sûr expliquer en quoi hein, chacun euh, œuvre à cette interdisciplinarité, à l'improchance. Est-ce qu'on est trop cloisonné en France
2: On va passer le cheval qui va parler là.
3: Donc, euh, euh, non, je ne pense pas des choses de cette façon. Euh, je crois qu'il euh, faut de la disciplinarité, certainement, parce que c'est quand on est le plus profond dans sa discipline qu'on devient le plus universel. Euh, je crois, que, par exemple, la découverte de l'atome euh, a, a évidemment euh, rejailli surtout, donc, euh mais ce n'était pas un résultat de l'interdisciplinarité. Euh, je crois que euh, euh, je n'aime pas beaucoup l'idée de Sci-Art, comme disent les anglo-saxons, qui amène les biologistes, par exemple, à faire des photos et se transformer... Euh, on photographe d'une certaine façon, parce que c'est beau, ça ne veut rien dire. Je crois que ce qui lie les différentes disciplines, c'est euh, le risque pris à imaginer.
4: Voilà. Frédéric Worms. Oui, moi, je dirais qu'il y a un, toujours un risque de cloisonnement, euh, quand ça devient vraiment une, une discipline étudiée pour elle-même, qui se reproduit, y compris institutionnellement, euh, etc. Mais la question, c'est comment décloisonner, en fait je pense toujours qu'il y a deux manières de décloisonner, une manière un peu par le haut, un peu, un peu injonctive ou euh, normative, c'est-à-dire décloisonnez-vous, au fond ça devient un peu un impératif contradictoire, un double bind, c'est comme on, quand on vous dit « sois libre » ou « sois toi-même » en fait, mais le, la vraie, le vrai décloisonnement vient en effet de l'intérieur, c'est-à-dire quand, quand on travaille une question et qu'on on on découvre qu'on a besoin de, de, de tout le monde en réalité et je pense que chaque époque se définit par un certain nombre de problèmes qui exigent l'interdisciplinarité. Alors là, oui, il faut absolument décloisonner, mais c'est de l'intérieur. Par exemple, un biologiste découvre quelque chose sur le, le cerveau humain il va quand même avoir un petit peu besoin des philosophes et puis parfois il fait un petit peu de littérature et parce qu'il a besoin de, de comprendre aussi euh, ce qui se passe, euh, ce que ça change pour une subjectivité et inversement pour un philosophe ou un, un historien et la question c'est de comprendre quels sont nos problèmes communs aujourd'hui, quels sont nos, nos vrais enjeux et de construire... Alors, pour le coup, on a quand même besoin d'institutions. Il y a des institutions qui cloisonnent. <coughs> il y a des institutions qui, qui imposent un, une, un décloisonnement artificiel. Et, mais on a besoin d'institutions ouvertes pour euh, se rencontrer.
1: Guy Walter.
5: Alors moi, je suis un peu comme à l'approchéance. Moi, je crois à la disciplinarité. C'est-à-dire que je crois que l'interdisciplinarité est une sorte de rêve, d'utopie à laquelle il n'est pas nécessaire de se rendre véritablement, qu'il y ait un dialogue entre les disciplines, oui. Je pense qu'effectivement, euh, bon, enfin moi je préfère les appartements avec des pièces que des lofts et je pense que c'est bien de pouvoir passer d'une pièce à une autre. Et euh, donc je ne rêve pas nécessairement euh, d'une possibilité de traduction généralisée d'une discipline à une autre. Je pense que les, euh, les séparations euh, qui, euh, qui existent entre les disciplines permettent d'habiter l'entre-deux et d'y construire euh, avec l'imagination justement des langages nouveaux mais euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse absolument passer des sciences à la littérature, de la littérature à la philosophie. Je pense que ce sont des ordres de raison qui ne sont pas les mêmes, et euh, que dans le fond, euh, cette rivalité entre les disciplines est extrêmement féconde. Donc euh, bien sûr, il faut euh, se tenir au courant, j'allais dire, de ce qui se pense et de ce qui se dit dans toutes les disciplines, mais pour autant, je pense qu'il faut se maintenir à l'endroit où on est le plus, euh, j'allais dire, le plus imaginatif. Et... Euh, euh, voilà. Donc oui, transdisciplinarité, en même temps, euh, attention.
1: Franck Madlener sur cette question.
2: Oui, alors l'imagination, et puis je dirais qu'il y aurait peut-être un troisième terme à mettre sur la table, en, entre science et art, qui est quand même la technique, la technologie, qui finalement est peut-être le vrai creuset où l'un et l'autre peuvent se, se juger ou se travailler. En effet, on a vu, on voit dans les dans les expériences artistiques, la métaphore, par exemple... un hein, un chorégraphe qui est très marqué par les neurones miroirs ou un musicien qui a été frappé par les trous noirs, c'est une métaphore, c'est rien de plus. Par contre, lorsque vous entrez dans le médium technique, pour lequel en général la philosophie nourrit un soupçon de nihilisme, un soupçon de, de méfiance, un hein, toute son histoire est méfiante, enfin l'histoire contemporaine est méfiante de la technologie, là, vous avez quelque chose de dur sur lequel vous pouvez travailler. Et du coup, on pourrait imaginer qu'un atelier d'artistes des, des, des pratiques composent avec des pratiques complémentaires agence des savoirs complémentaires et il se rapproche du laboratoire voilà. et c'est un, un tout petit peu ce qu'on tente de faire et, et dans ce cas là ce qui devient très intéressant c'est de faire perdre l'unicité de la signature artistique Vous savez, on, ici en France on dit l'artiste c'est le créateur qui, qui sent très fort le créationnisme l'artiste est peut-être un agenceur un incubateur, quelqu'un qui invente il n'est pas, euh, pas nécessairement un créateur au sens biblique du terme. Et dans un, lab, dans un atelier qui s'apparente au laboratoire, il y a cet agencement entre des métiers qui ne se superposent pas
1: pas pour rien que vous êtes réunis tous les quatre, non seulement parce que vous réfléchissez à ces questions, mais aussi parce que vous dirigez chacun à votre façon des institutions dites culturelles. Alors peut-être que le mot culture est celui qui chapote l'ensemble hein, des sciences et des arts. Et j'aimerais du coup, pour que les, les auditeurs ici présents puissent bien suivre et comprendre en quoi chacun travaille à sa façon, encore une fois, à cette ouverture ou pas entre sciences et arts, que vous nous présentiez. Ce que vous faites, Franck Madlener, puisque vous aviez la parole, à l'IRCAM. L'IRCAM, c'est précisément un lieu qui a été pensé comme un lieu de rencontre entre chercheurs et artistes. Il y a des, des artistes qui ne sont pas seulement des compositeurs, d'ailleurs. Il y a des plasticiens, des, il y a des chorégraphes. Expliquez-nous comment fonctionne l'IRCAM et, et quelle est son, son ambition.
2: Alors, son ambition est immense. Oui, elle c est très, très grande, C'est de répondre à votre débat, déjà. Non, son ambition, c'est sans doute une maison des prototypes. C'est-à-dire qu'il me semble que dans le concept de prototype qui existe en art et qui existe dans les techniques, et qui existe en science, en... c'est plus qu'une idée. C'est déjà la mise en œuvre d'une idée. Et donc, c'est une maison d'où naissent des prototypes, d'où naissent des formalismes, d'où naissent des œuvres. Alors, évidemment, il y a un choc des cultures. Il ne s'agit pas de demander à un compositeur d'être scientifique. Il ne le serait pas très bien. Parfois, il l'est. Parfois, il est informaticien. Parfois, il est mathématicien. Mais ce n'est pas la condition n'est quoi non. Ce n'est pas... Un rat de laboratoire, le compositeur qui vient, il fait un détour par l'IRCAM pour faire une bifurcation, ou l'artiste, ou le, le, le metteur en scène. En face de ça, de cela, vous avez une recherche. Au long terme, il y a des formalismes, il y a un besoin de théorie, la théorie est aussi un acte d'imagination. Et puis, le, le moyen terme, pour, pour reprendre ma métaphore, qui est la technologie, c'est finalement l'implémentation d'innovation dans le domaine musical, dans le domaine, euh, dans le rapport euh, homme-machine. C'est un peu ça ce qui se fait à l'IRCAM. C'est cette idée qu'à partir d'un corpus scientifique, d'un imaginaire artistique, quelque chose va naître euh, qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Mais parce que c'est l'idée aussi que
1: euh, les cultures scientifiques et artistiques sont traditionnellement euh, séparées et qu'il faudrait qu'elles se rejoignent à un moment, par exemple par ces domaines de recherche. Vous, vous travaillez dans, à l'IRCAM sur
2: la voix, par exemple. Oui. Alors, il euh... ah, y a peut-être un point qui me revient, c'est ce foutu principe de précaution qui maintenant affecte de plus en plus la connaissance qui affecte parfois l'art et qui est insupportable alors on travaille sur la voix et très récemment, un philosophe tout terrain il y a le choix, il y en a beaucoup, un philosophe tout terrain nous a dit, attention c'est de la bombe c'est absolument terrifiant pourquoi Parce que la voix c'est le propre c'est le naturel de l'homme, apparemment et donc si vous transformez la voix vous altérez l'identité comme si l'humain était une chose qui était préservée non altérable euh, et que la technique est aveugle, alors que la technique est tout sauf aveugle. Et donc, on a été mis en, en, en garde en disant, gardez ça sous euh, sous bunker, euh, sous coffre-fort. Ce qui est très intéressant avec la voix, c'est qu'en effet, on en est tous dotés, à peu près, que notre oreille est extrêmement exercée, elle détecte les artefacts tout de suite, et lorsque vous parvenez à métamorphoser, parce que finalement c'est un lieu de, de métamorphose, comme chez Ovid, <rire> si vous parvenez à métamorphoser la voix, vous changez l'identité. Et vous imaginez que c'est une mine pour un artiste de pouvoir changer les identités et les états de fait. Donc on, tra on transforme une voix en chœur, on transforme euh, un acteur, on a fait ça pour Sean Connery en lion, on transforme euh, l'humain en animal, on lui fait des retours, etc. C'est tout ce glissement qu'on qu fabrique, euh, qu'on hybride à l'IRCAM.
1: Et l'IRCAM qui est un centre de recherche et un lieu de rencontre, donc organise aussi un festival qui est le festival Manifeste, qui a lieu en ce moment même, oui, franck donc,
2: Oui, puis de temps en temps, il s'agit de sortir du laboratoire et donc de s'exposer au grand jour, et c'est ce que nous faisons en ce moment euh, en ce moment même. On travaille notamment sur l'idée du spectacle du vivant, puisque finalement le vivant est en soi un spectacle, enfin il y a quelque chose à en faire, et tout récemment, par exemple, Thierry mai a ouvert le festival en partant d'analyse de mouvements remarquables, une sorte de taxinomie du mouvement, issu des animaux, issu de tout ce qu'on peut voir dans la nature, qu'il a transféré vers le musicien et vers le danseur.
1: Et puis le 8 et 9 juin, euh, vous avez fait une rencontre autour du thème archétyque émo émotionnel, musique et neurosciences, avec des neuroscientifiques et des compositeurs. Vous pouvez nous parler de ça
2: Oui, alors il s'agit d'une recherche en cours qui finalement essaie d'identifier ce qu'est l'émotion euh, en musique, et puis surtout de savoir si un artiste s'appuie sur des archétypes ou pas, pour pouvoir, euh, par exemple, créer la tactilité, euh, l'effroi, euh, l'extase. Le, et donc, on va faire des séances d'écoute partagées entre scientifiques et artistes. Et on procède par réduction, comme souvent dans ces, dans ces domaines-là, c'est-à-dire qu'on identifie un moment assez court sur lequel on fait parler à la fois, euh, tout à la fois le, le, le musicien et puis le scientifique. Alors il y a une scène assez curieuse dont nous parle un chercheur qui a, qui a organisé ça qui est Jean Julien Aucouturier euh, Vous êtes dans la nature, face à un lion à un ours. Euh, vous avez peur, enfin vous avez votre corps a une série de réactions immédiates: le, le cœur qui s'accélère, la respiration etc. réaction de survie. Il semble que des mêmes circuits soient animés en, face à une, une situation musicale. On ne sait pas pourquoi. C'est une des études de ce, ce rendez-vous.
1: Vous avez une, une idée du pourquoi, monsieur le neurobiologiste mmh. Qu'est-ce qui se passe dans, la, <rire> dans le cerveau quand le corps réagit face à un ours dans la nature non, pas À Alain Prochian. Je
3: n'ai pas beaucoup d'idées. Euh, je vais plutôt vous parler un petit peu du, de ce qu'est le Collège de France. C'est un endroit où on essaye de récupérer, recruter les meilleurs. On y arrive parfois. Et de leur demander de, de donner à un public aussi large que possible à ceux qui veulent venir l'idée de ce qui se fait de nouveau dans toutes les disciplines qui sont représentées au collège. Donc c'est un lieu où on essaye de parler avec le public et surtout de lui donner le dernier mot, le dernier moment, s'il y en a un, en tout cas le dernier état de la discipline qui est la sienne. Ce qui veut dire qu'il faut changer ses cours tous les ans. Euh, et puis il n'y a pas de diplôme, donc vient qui veut. Je pense que de ce fait, c'est un endroit où on apprend énormément quand on a la chance d'y enseigner, parce que ça vous pousse dans vos retranchements. Euh, on est obligé de, de travailler, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on change les cours tous les ans, mais on garde les mêmes étudiants. Contrairement à la faculté, où on change les étudiants et on garde le même cours. Vous voyez
1: Chacun reste dans son domaine ou il y a des croisements possibles au sein du Collège de France à prochain
3: il ben, y a des rencontres, euh, c'est vrai que ce qui m'a le plus euh, plu euh, au collège, c'est de rencontrer des gens euh, d'un certain niveau donc, j'espère, euh, que je n'aurais pas rencontré dans une vie entre guillemets normale. Et donc ça crée des contacts et s'il y a un petit peu d'affect qui passe, alors il y a une possibilité de travailler ensemble, oui certainement.
1: Mais c'est quoi les contacts dont vous parlez Quand vous dites les, je, je les rencontre, c'est des rencontres ben, humaines rencontre... ou c'est aussi des rencontres fructueuses en termes de recherche entre euh, scientifiques et lettres euh...
3: Oui, il y a des rencontres fructueuses, on peut très bien euh, décider de faire, un, un, par exemple, un séminaire commun avec quelqu'un d'une autre discipline, et puis il y a aussi des contacts, vous savez, les, les... fondamentalement, je pense que euh, si on veut travailler avec quelqu'un d'une autre discipline, s'il n'y a pas un petit peu de libido qui passe, euh, c'est peine perdue.
1: Mme vous parlez en tant que professeur et administrateur du Collège de France, mais il se trouve que vous, personnellement, vous avez travaillé pendant plusieurs années avec un dramaturge pour croiser science, et en l'occurrence science et théâtre. Vous avez fait plusieurs mises en scène, plusieurs travaux à partir de textes et de matériaux très divers, qui étaient des matériaux de textes scientifiques, avec Jean-François Perret. Vous pouvez nous parler de ça, de ce travail que vous avez oui, fait là a, on est en plein
3: dans le sujet. D'abord, je n'ai jamais fait de mise en scène... Euh... Non, je vous avez travaillé qui, à mettre met, en scène... Je ne me hein. pas ce qu'il ne me regarde pas. Euh, c'est Jean-François Perret qui fait tout le travail théâtral. Euh, ce que j'ai pu apporter, c'est peut-être du matériau scientifique. Lequel matériau scientifique a été, je dirais, déplacé sur le théâtre. C'est de la science poétiquement modifiée, si vous voulez. Euh, euh, et et Jean-François Perret est un, un grand artiste de ce point de vue. Donc, euh, quand nous avons travaillé ensemble, euh, euh, Franck il faisait allusion, il y a un instant, sur les métamorphoses de vide... Pour un biologiste, vous, vous rendez compte, transformer un animal en un autre, on peut le faire. Ou modifier un animal, on peut le faire. Mais c'est du boulot. Ovid lui, il fait un coup de baguette et tout d'un coup, vous transformez euh, yo en vache. Euh, 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 c'est bluffant pour moi. Et donc, c'est cette espèce de confrontation, mais pas, de, pas de, 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 de liaison entre les choses, de confrontation, de déplacement, si vous voulez, qui poétise euh, euh, le discours scientifique et qui, à mon avis, est l'essence de ce que j'appellerais euh, euh, le travail que j'ai pu faire, et que j'espère bien continuer à faire avec Jean-François. Je lui fournis du matériau, voilà. Et il en fait ce qu'il veut, voilà. Ça, ça, ça demande beaucoup de confiance, c'est-à-dire que j'ai une très grande confiance en Jean-François, c'est-à-dire qu'il prend le matériau, et j'ai pas peur, j'ai pas peur, il conduit très très bien, voilà.
1: Et ça permet de s'adresser à un public plus vaste, à un public différent De mettre un matériau scientifique sur une scène théâtrale à l'impression
3: Non, je pense que ça permet de s'adresser à un public plus restreint, euh, hélas, parce que la culture scientifique n'est pas quelque chose qui est extraordinairement répandu dans le public. Les scientifiques, d'ailleurs, devraient, devraient s'en inquiéter, peut-être en sont-ils eux-mêmes les premiers responsables. Mais ça permet peut-être de faire entrer la science dans la culture ce qui est très certainement quelque chose de très important. Euh, euh, Jean-François le dit souvent, euh, si vous vous intéressez pas à la science, euh, euh, faites attention. La science, elle, s'intéresse à vous. Et, et, et de ce fait, je crois que la culture scientifique est, est pas assez développée euh, en France, mais elle est peut-être pas assez développée, dans le monde d'ailleurs. Peut-être justement à cause de l'idée qu'on se fait qu'on va pouvoir faire le lien entre les deux, faire du sayart. Je pense que si elle n'est pas assez développée, c'est qu'on ne va pas chercher dans la science... Ce qu'elle a euh, de commun dans la fabrication des idées avec les autres disciplines, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'usage de l'imagination. Euh, chaque fois qu'un scientifique prend un véritable risque, c'est-à-dire que quand il cesse de dérouler quelque chose qui est de l'ordre du pur logique, il y a une prise de risque qui est de l'ordre d'un acte littéraire. Après, évidemment, il faut consolider euh, ce que j'appelle la science nocturne. Après, évidemment, il faut consolider, il y a toute la rigueur scientifique, euh, euh, mais... À un moment, quand on invente, il y a une prise de risque. Bon, c'est l'ombre de la corne du taureau, de l'hérisse. Il y a quelque chose de, de, de cette nature que je pense est de même nature dans les disciplines artistiques. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à me confronter avec Jean-François. Et en même temps, ça m'a beaucoup appris en science. Parce que quand Jean-François me dit « on va faire un spectacle sur Darwin », je, je relise les
1: variations Darwin on dit
3: on dit relire, hein. on dit pas on lire dit Darwin ça. quand on est un scientifique, on dit relire Darwin donc il va falloir que je relise Darwin En fait il va falloir que je le lise pour de bon donc vous vous tapez tout Darwin, ça prend du temps vous n'avez plus le temps d'écrire les contrats Enfin bon. et les gens disent mais qu'est-ce qu'il fait ce scientifique il se disperse et en fait euh, non, c'est-à-dire que vous apprenez énormément y compris pour votre propre travail c'est-à-dire que je ne le ferai pas si je ne dis pas mon avantage en tant que scientifique. Et pareil, quand il m'a demandé de travailler sur Turing, euh, ou sur vide euh, euh, en l'occurrence. Donc, euh, c'est un travail qui est bénéfique aux deux. Lui, j'espère, enfin, il le dira lui-même. Hein. En tout cas, moi, j'y ai beaucoup gagné en science, pas en spécialiste de l'art. Je ne suis pas du tout un artiste. Je suis tout sauf un artiste. Je suis qu'un pauvre savant. Et encore...
1: Cette façon de considérer euh, la science ou, ou les sciences comme quelque chose qui a à voir avec euh, l'imaginaire ou euh, la culture scientifique pas assez développée en France, c'est ce que vous avez dit, le, la nécessité de faire entrer la science dans la culture, c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu avant que je donne la parole à Guy Walter et à, à Frédéric Worms pour vous faire réagir les uns les autres. Parce que c'est vrai que quand on parle de la science dans l'imaginaire commun, on n'a pas l'idée que la science est de la créativité. Or, on parle, quand on y connaît un peu quelque chose, je vais donner quelques exemples, de la beauté des mathématiques, de la créativité de la recherche en physique. Sans doute, en neurobiologie, vous pourriez utiliser un terme équivalent, pas forcément un terme artistique, mais vraiment la façon dont un chercheur, dont une idée se ferait un chemin dans l'esprit, le travail du chercheur, est la base de ce lien entre science et art, ou science et l'être Peut-être Franck Madlener, puisque vous êtes vraiment au point de jonction à l'IRCAM, entre ces deux notions-là.
2: On voit beaucoup d'échecs <rire> dans ce face-à-face, c'est-à-dire, euh, je donne de nouveau un exemple, j'ai assisté un jour à une discussion qui promettait d'être intéressante, comme notre débat, et c'était entre un mathématicien et un, un grand euh, euh, compositeur d'électronique, Mais il n'avait strictement rien à se dire, sauf le plaisir d'être ensemble. Ce qui est déjà une, est une déjà valeur en soi. Voilà. Il euh, y a eu alors une expérience très curieuse, que je voudrais relater ici, qu'un compositeur maintenant mort, qui s'appelle Gérard Griset, qui est une sorte de père du spectralisme en musique, a fait avec euh, Luminé. Euh, Gérard Griset a écrit « Le Noir de l'étoile ». Alors « Le Noir de l'étoile », c'est quoi C'est un concert pour percussion qui entoure le public, où à un moment, un pulsar est censé intervenir dans le lieu du concert. Donc il y a un frémissement parce qu'on se dit, voilà, on va être en lien avec un cycle qui n'est pas humain, mais qui appartient à la nature, pour employer des grands mots avec des grandes majuscules. Alors ce qui est très très amusant et le plus intéressant, c'est que ça ne marche pas. Et que donc on enregistre le signal du pulsar pour qu'il intervienne au moment où on veut. Et donc ce qui est très 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 intéressant, c'est que finalement l'artifice va rejouer la nature. Et ce qui a été passionnant pour Griset, c'était les discussions qu'il a eues avec Luminet. Après, l'un ne s'est pas improvisé musicien, ni l'autre astronome. Enfin, ils ont vraiment travaillé ils ont vraiment travaillé en disons c'est comme un point de fuite commun autour de ça. Et au début de cette œuvre, vous avez le récit de ce noir de l'étoile où on explique ce qu'est un pulsar, il y a un côté fiction partagée. La fiction partagée est peut, peut être un élément intéressant de la, la science-friction. Voilà, absolument. Je n'osais pas le faire.
1: Frédéric Worms.
4: Il y a beaucoup de points de contact entre les disciplines et l'imagination en éteint, mais pour repartir de ce point, je pense qu'il faut, euh, faut aussi voir sa face sombre. Euh, il y a des imaginaires nocturnes créatifs, créateurs, et qui font que la, tout, toutes les disciplines sont d'abord présentes dans le sujet savant. Hein. Il est un, un mathématicien ou un biologiste, mais il est aussi un vivant, un écrivant... Euh, un pensant, un, un aimant, etc. Un aimant peut-être à tous les sens du terme, d'ailleurs, un attracteur d'idées. Mais il a, il a aussi, comme tout le monde, et ça dépend un peu, ça se développe différemment, une façon sombre. Il y a aussi des fantasmes scientifiques. Il y a aussi des dangers de l'imagination, plutôt une imagination qui, qui va vers, euh, vers, vers toutes sortes de... soit de peur, soit de, soit de destruction possible, hein. Et il faut bien voir que l'imaginaire de Frankenstein, l'imaginaire de la bombe atomique est aussi puissant que l'imaginaire de, de, je sais pas, de la de la musique ou, de, ou du théâtre. Et d'ailleurs, le théâtre et la musique jouent aussi avec cette, cette, cette part sombre. Et donc, pour moi, la, la technique, pour relever un peu le défi de Franck Madlener aussi tout à l'heure, la, la technique, c'est ni bien ni mal en soi, c'est un enjeu... Euh, Ambivalent, polarisé, qui peut servir à des usages contradictoires. Le nucléaire peut servir à des médi à des thérapeutiques dans certains hôpitaux pour certaines maladies, mais il faut aussi affronter ces, ces effets destructeurs possibles. Et aujourd'hui, c'est, c'est, je pense que les, disons, de l'imagination à l'imagination, de l'imagination du savant jusqu'à celle de l'artiste et du philosophe ou de l'historien, il y a entre les deux des, des problèmes qu'il faut affronter, et ce sont eux aussi. Euh, qui nous oblige à, à faire se rencontrer les, les disciplines, hein, puisqu'on parle de, de ça aussi. Alors à l'école normale, ça peut paraître bizarre parce que c'est une des institutions qui n'est pas divisée euh, comme les universités en formation et recherche, mais euh, en apparence, en tout cas en lettres et sciences. J'ai un homologue côté sciences et euh, moi je m'occupe de la partie lettres et sciences humaines. Mais évidemment, c'est un découpage qui est constamment transgressé, mais par des, par des problèmes. On a créé un séminaire euh, qu'on appelle « Actualité critique », qui vise à, devant des événements ou des problèmes qui surgissent à mobiliser les disciplines. Parce qu'en fait, on a besoin de ce regard. Et il était là comme un cadre, et heureusement, en un sens, même pour accueillir les, les, les événements tragiques comme les attentats de l'année dernière, où euh, tout à coup, on s'aperçoit qu'on est saisi par un événement, et en même temps, il permet, il exige des reculs euh, disciplinaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un sociologue peut dire des attentats Mais aussi, qu'est-ce qu'un littéraire peut dire des mots avec lesquels on nous raconte ces attentats Ou avec lesquels on nous raconte l'actualité Le mot migrant, par exemple. On a fait une séance entière sur ce mot. Et vous faites la même chose à France Culture tout, tous les jours, au fond. C'est mettre des guillemets autour des, des, des mots, mettre un peu de recul autour de l'événement, mais qui nous impose l'interdisciplinarité forcément un choix de quelqu'un qui dit d'ailleurs je pense que c'est pas un choix quand on dit je vais faire du théâtre, c'est une rencontre, ça veut dire aussi autour d'un problème et là il faut être un petit peu comme Michel Foucault faisait de son temps c'est-à-dire que les problèmes ne sont pas seulement des, des intuitions individuelles, sont aussi des, des dimensions collectives, politiques, transis, transdisciplinaires qui s'imposent à nous et qui définissent l'époque. Et il y a un certain nombre de, de points comme ça. J'en prends, prends un autre entre sciences et lettres sur lesquels on a travaillé la, la semaine dernière. On a discuté avec un biologiste de Lyon qui travaille sur l'extension de la longévité humaine, le vieillissement... En travaillant sur certains gènes, alors je pense qu'Alain doit être contre d'ailleurs, <rire> contre, contre le vieillissement, je veux dire, et contre l'extension le du vieillissement peut-être aussi, mais en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que lui-même, non seulement rencontre des transhumanistes <coughs> qui, qui pensent qu'on va rendre l'homme immortel, mais il rencontre dans la science elle-même cette sorte de, de fantasme transhumaniste. Et aussi, sais, certains savants travaillent sur ces sujets-là à partir, non pas seulement d'une technique nouvelle, qui serait une manière d'agir sur le gel, mais à partir d'une injonction politique nouvelle ou d'un fantasme, d'un fantasme positif ou négatif, euh, voilà. Donc c'est lui qui nous a demandé qu'on ait une discussion euh, sur euh, les, les enjeux philosophiques du transhumanisme ou, de, ou du vieillissement, qui sont d'ailleurs plus compliqués. Là aussi, moi, je ne suis pas du tout technophobe ou le philosophe de service qui vient dire la technique est, est mauvaise. Pour, je prends encore un, une seconde. Il y a un coup. point qui m'a beaucoup frappé. Spontanément, j'étais, disons, j'allais pas dire contre l'immortalité, mais dans l'idée, rendre l'homme immortel, euh, vivre mille ans, après tout, est-ce que c'est même souhaitable, au fond
3: parce que c'est trop tard pour toi, c'est pour ça que tu es content.
4: Oui, ce sera pour mes petits-enfants, mais même mes petits-enfants, euh, en plus, ça se paye par un coup dans la reproduction. Ah oui. C'est-à-dire que <rire> quand on, plus on vieillit, moins on se reproduit. Mais il mais y a quand même un vrai problème qui vient du fait que euh, agir sur le vieillissement, c'est aussi désormais agir sur les maladies du vieillissement. C'est-à-dire aujourd'hui, on se représente le vieillissement avec des pathologies, hein, des pathologies neurodégénératives, certains cancers, etc., qui accompagnent presque. Bon, et là, il nous expliquait que vous faire prolonger votre vie, non seulement ce ne sera pas en multipliant ces maladies, mais ça permettra de les neutraliser. De les, les techniques vont neutraliser ces... ces dégénérativités. Bon, mais alors là, comment être contre on ne peut pas, au nom d'une philosophie a priori, dire qu'il euh, y a une nature humaine qui a une, une, une sorte de durée de vie euh, standard et on va. D... Que, quel sera l'homme qui vivra 100, même 150 ans On ne peut même pas s'imaginer, justement, ce que voudra dire pour une partie aisée de l'humanité, euh, d'ailleurs par opposition à une autre qui n'y aura pas accès, euh, ce, ce que veut dire vivre 150 ans. Mais quand même, si c'est en neutralisant les maladies. Comment — Comment s'y opposer Comment même... Donc il faut vraiment réfléchir. Et là, c'est vrai que la philosophie de la technique, pour moi, elle est criminelle quand elle est contre la technique en soi. Elle l'est aussi quand elle est pour la technique en soi. Il y a une certaine tradition... Alors là, je dirais « française », entre guillemets, mais qui est très présente chez même Bachelard, hein, qui disait que la, la technique crée du phénomène, crée du sens, ou Canguilhem, qui est philosophe de la médecine. C'est-à-dire, Ça dépend à quoi sert la technique. Mais il faut vraiment euh, faire une philosophie critique, une étude critique. Je pense que les questions critiques surgissent depuis toutes les disciplines. Et c'est notre devoir, effectivement, en tant qu'institution, de culture, mais aussi de formation, de recherche, de, à la fois, approfondir les problèmes. Et puis, à un moment donné, quand quelque chose survient ou quand une, un, un problème de fond bouge, parce que les sols bougent, il y a une tectonique euh, de, historique euh, des choses. Aujourd'hui, ça vient de partout, hein, du climat, de, 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 de la génétique, de la politique. C'est notre problème. C'est aussi de non pas de donner sens au sens où on a un supplément d'âme à mettre sur, sur tout ça, mais de construire, d'affronter de, de, euh, ces problèmes communs.
1: Vous voulez ajouter quelque chose à ça, euh, Franck Magdalenais, le... ou à science Oui, il y, aurait beaucoup,
3: il y aurait beaucoup de choses à, à dire. Non, il vaut mieux ne rien dire, mais euh, ça a déjà commencé. Hein, L'espérance de vie a quasiment doublé en, en 120 ou 130 ans. Donc C'est pour ça qu'il y a des maladies neurodégénératives. Avant, on n'avait pas, pas le temps d'arriver. On était morts avant voilà. de dégénérer. Oui, mais il paraît que maintenant, on
4: atteint ce troisième âge du troisième âge, où finalement, on va être vieux sans maladie.
3: Oui, on est déjà vieux sans maladie, euh, excuse-moi, mais ça a déjà commencé, donc c'est jamais que de, de prolonger. D'ailleurs, tu, tu n'es pas malade. Donc, euh, tu suis pas vieux non plus. Si, tu es, si tu, es vieux, tu es vieux, tu es vieux, tu devrais être mort déjà. Euh, 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 <rire> Dans un, dans un monde naturel, sans science et sans technique et sans médecine, tu serais déjà mort. Donc, euh, euh, ça n'empêche pas des gens d'être contre la médecine, contre la technique, contre la science, mais ils ne savent même pas pourquoi. Ils n'aiment pas la science comme d'autres n'aiment pas, je ne sais pas, moi, les immigrants ou un truc comme ça. Donc, ils ne savent pas pourquoi. Voilà. Euh, 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 je pense qu'il y a un truc à réfléchir sur la technophobie et, et, et le fait que les gens n'aiment pas la science, parce qu'ils pensent que ce n'est pas... L'humain. Vous voyez ce que je veux dire euh, euh, si savait ce que c'est qu'un corps et comment ça se détruit, et comment ça se reconstruit à chaque instant, y compris au niveau du cerveau, il verrait que euh, au fond, et là je suis très bernardien, euh, euh, le problème c'est pas tellement d'empêcher de vieillir, c'est de permettre de mieux reconstruire. Donc c'est voilà. une autre façon de faire. Mais tout ça pour dire que euh, au fond on est déjà dans ce... ça. Ça ne veut pas dire que le transhumanisme euh, c'est une autre une autre question, c'est pas la question du vieillissement, c'est qu'elles sont complètement différentes sur laquelle on ne va pas épiloguer. Euh, je suis sûr que M. Walter a des choses à nous dire très intéressantes sur cette question <rire> d'éducation. On voulait dire que je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Non, pas encore. Ça va
1: être à vous, Guy Walter. Juste un dernier mot à, à Frédéric Borms, parce que Frédéric Borms, vous nous disiez que les choses s'imposaient malgré tout à vous aujourd'hui dans, dans la société. Et en même temps, vous allez susciter parfois à l'école normale supérieure euh, vous suscitez des rencontres par exemple vous venez de faire une nuit une nuit des sciences et des lettres alors c'est quoi l'idée de cette nuit des sciences et des lettres c'est fait pour qui c'est fait pourquoi on y trouve euh, par exemple au programme des choses aussi variées que la chanson une chance pour la science ou bien une exposition qui s'intitulait réalisation artistique à partir d'images scientifiques donc quelle est l'idée là de choses que vous suscitez-vous
4: alors l'idée ce n'était pas un catalogue de tout ce qu'on peut expliquer euh, même s'il y avait une très très grande diversité d'objets, c'était de montrer l'importance du geste d'expliquer aujourd'hui face à tout ce qui nous surprend et aussi d'expliquer les savoirs qui sont là à un public qui, effectivement, n'y a pas forcément accès. Donc expliquer, c'est expliquer quelque chose, mais c'est aussi expliquer quelque chose à quelqu'un. C'est montrer de l'intérieur de l'institution. Ouvrir de l'intérieur les contenus qui permettent d'affronter euh, ces choses-là. Ce qui était drôle, je ne vais pas être très long euh, sur ce sujet, c'est que euh, d'abord c'est la première nuit des sciences et des lettres. Il y a eu des nuits de la philosophie, il y en a partout euh, d'ailleurs dans dans le monde depuis, des nuits des idées. Et les sciences justement sont sont nécessaires aussi à ces nuits des idées. Donc il n'y a aucune coupure, c'était d'ailleurs l'idée. Il y avait aussi la musique et les, les arts de différentes façons. Mais il y avait une double anecdote, c'est d'abord euh, expliquer, c'était un sujet de philosophie donné au concours d'entrée à l'école normale. Et euh, beaucoup de, de cagneux avaient trouvé le sujet difficile, Les même des parents s'étaient indignés et euh, on trouvait que c'était un très beau sujet. Donc on avait plutôt assumé le sujet expliqué, on en avait fait une tâche politique, scientifique, institutionnelle commune. Et puis après, il y a eu un débat politique qui est venu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, des responsables politiques qui avaient dit qu'il ne faut pas expliquer les choses. Qu'expliquer, c'est déjà euh, excuser, euh, euh, pardonner, je ne sais quel autre registre. Et là, notre enjeu tout à coup a pris un sens euh, global. Je pense qu'au contraire, il faut expliquer pour euh, pour agir, expliquer aussi pour euh, pour euh, comprendre les choses. Et encore une fois pas, euh, en se dérobant pas devant leur contenu réel. Hein. Il s'agit pas de se dérober. Expliquer, c'est vraiment aussi connaître.
1: Expliquer, connaître, euh, pour mieux comprendre le monde, je pense que là, pour le coup, Guy Walter, c'est exactement le projet et l'ambition euh, de la Villa gilet et des subsistances que vous dirigez.
5: Oui, alors je, 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 je vais en parler, mais je réfléchissais à ce que, ce que j'entendais euh, sur, en fait, ce qui me euh, un désir d'interdisciplinarité en fait, ce que je crois, c'est que ce qui nous rassemble, nous, des différentes disciplines, c'est le souci de comprendre. En fait, quand on organise quelque chose à la vie Gilet, mais plus généralement quand on va vers des disciplines qu'on ignore, c'est d'interroger en fait, ceux qui sont détenteurs de ces savoirs sur l'énigme même de la vie. C'est-à-dire ce nous, ce qui nous met ensemble, c'est que chacun puisse, à sa manière et avec sa recherche, répondre à la question fondamentale du sens de l'humain. Et c'est ce qui permet à des disciplines absolument éloignées les unes des autres euh, de dialoguer sans pour autant surmonter la division des savoirs. C'est-à-dire que si on, on, on invite euh, un, un scientifique, je ne sais pas, un biologiste à parler avec un philosophe et un philosophe à parler avec un romancier, ce ne sera pas tant pour confronter des concepts, où, euh, mais c'est pour essayer de répondre à une inquiétude en fait, qui est celle qui nous meut je pense que si on organise des spectacles si euh, on invite euh, des spécialistes à venir nous parler c'est parce qu'on veut répondre à ce désir d'humanité pour moi il y a quelque chose de très, de très profond à cet endroit et euh, cette confrontation elle est liée à, à une sorte d'interrogation de, 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 existentielle profonde euh, sans quoi c'est pas la peine je veux dire, euh, euh, c'est pas forcément très intéressant, euh, je veux dire de confronter des disciplines si elles n'ont pas en, souci, en commun euh, un souci herméneutique une volonté d'interroger la vie, son sens le plus énigmatique. Euh, et donc il y a presque pour moi une sorte d'aventure quasi religieuse au sens d'un lien qui serait créé entre, entre les humains à partir des disciplines. Euh, donc je pense qu'il faut une, 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 non seulement un savoir technique, mais un savoir préoccupé, un savoir investi, un savoir comment dire, humainement transmissible. Ce qui veut dire que l'élément commun va être le langage commun. C'est-à-dire aussi la vraie question qu'on a quand on, on invite, par exemple, des scientifiques de très haut niveau, c'est de savoir comment ils vont pouvoir euh, exprimer euh, des savoirs qui nécessitent des, euh, des, des vocabulaires extrêmement spécialisés, qui nous éloignent très souvent d'eux. Et, euh, et donc, il faut entrer dans, sur le territoire commun de la langue. Euh, et et, et c'est, à mon avis, ça, l'aventure euh, qu'on doit mener. Euh, quitter nos territoires, j'allais dire, euh, euh, épistémologiques spécifiques, pour entrer dans un territoire commun qui est celui de l'humanité partagée. Et, et c'est pour moi une utopie très active et qui me guide dans mon travail aussi bien à La Villa Gilet qu'aux subsistances. Alors, par exemple, je peux vous donner un exemple aux subsistances. On a travaillé avec un collectif qui travaillait sur la maladie de Huntington. Donc, en fait, tout, tout le pari, c'était de créer un dispositif qui était entre le témoignage, la performance théâtrale, l'enquête et le cours, en fait, ou l'explication. Le, et euh, c'était en fait, euh, ça durait une heure, et on, on était confronté à des images, à des paroles, euh, à des témoignages, euh, à toutes sortes d'impulsions en fait, euh, qui nous euh, mettaient en, à la fois en, en, en émoi et en état d'interrogation. Et euh, je pense que c'est un exemple très très réussi de ce qu'on peut faire avec euh, comme des, des disciplines extrêmement euh, différentes les unes des autres. Moi, je crois beaucoup aussi à la vertu euh, comment dire explicative de l'émotion je sais qu'on s'en méfie terriblement euh, mais je crois que le, le, le spectacle vivant a, a ceci de particulier qu'il peut comment dire, concilier euh, une sorte de rigueur de, de pensée avec une émotion active et que l'alchimie des deux euh, nous guide euh, vers une compréhension nouvelle et c'est pour ça qu'on peut voir des chorégraphes travailler sur des notions scientifiques alors après je pense que qu'un des médiums communs les plus, les plus extraordinaires pour traverser les disciplines c'est la littérature -dire je pense que le roman est une chambre d'écho absolument inouïe pour emporter toutes les disciplines dans un flot commun et dans un langage imaginatif. Sa capacité d'absorption des connaissances est absolument métamorphique d'ailleurs je pense au travail de Richard Powers par exemple le romancier qui a travaillé beaucoup sur les sciences où je lisais le principe là, le, le dernier livre de Jérôme Ferrari par exemple euh, et, et ça sont, cette, la littérature je crois a cette, cette liberté d'adaptation au savoir quitte d'ailleurs parfois à se tromper mais très souvent elle, elle nous éclaire et elle a, elle a une, je veux dire, une, une, une aptitude à, à relier tout à tout euh, dans une sorte d'universalité imaginative et, euh, ce qu'on fait aux, aux Assises du Roman, par exemple, qui est un des, gros, un des grands festivals qu'on dirige à la Village-D, c'est aussi cette chose-là. Qui a
1: fêté ses 10 ans cette
6: année. Qui a année. fêté
5: ses 10 ans cette année, ouais. Je pense que, oui, la littérature a un rôle à jouer dans la transdisciplinarité, euh, mais à partir justement d'un du, du, creuset imaginatif. C'est pas, c'est, une manière, en fait, de, 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 de mettre à cuire, en fait, ensemble tous les, euh, tous les savoirs et de, et de, de ramener une sorte de, de goût tout à fait nouveau. Euh, et qui nous permet de, de nous éclairer dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Parce que les romanciers sont, euh, sont euh, très sensibles à tous les imaginaires qui circulent dans l'espace social. Donc, évidemment, on ne perçoit pas l'espace de la même manière depuis un certain nombre de. de, de avec euh, bon, l'avènement des nouvelles technologies, avec euh, euh, l'importance des médias, avec ce qu'on sait des sciences, etc. Même si on a une connaissance lointaine, mais nos imaginaires sont forgés par tous les euh, circuits sociaux qui véhiculent euh, les conséquences, si je puis dire, des savoirs. Euh, euh, et des découvertes. Et voilà, je pense que le roman est euh, un lieu pour ça.
1: Oui,
4: moi, je veux bien dire un mot là-dessus. Je pense que aussi bien la littérature que la philosophie euh, font partie de cette transversalité, peuvent l'assumer intégralement, mais qu'en même temps, euh, les contenus contemporains ne peuvent pas être seulement des, des thèmes justement. C'est-à-dire que évidemment, tout, tout, tout se reflète dans la littérature ou dans la philosophie, mais il faut aussi que la littérature et la philosophie, justement, ils participent par une création de, de, de nouveautés, forme, par un, des effets ouais. de style, des, des, effets des effets de forme, forme ouais. un véritable travail. Mmh. Et c'est là qu'on voit, mais ça va. De, je pense que ça, ça existe, ça existe véritablement. On est dans un musée d'art contemporain que le, le contemporain, c'est pas seulement des thèmes. C'est vraiment des, des, des transformations et aussi des enjeux de débat, de, de discussion. Le contemporain n'est pas un objet neutre, donné. C'est plutôt une lutte toujours pour définir ce qu'est le contemporain. Et, et je crois aujourd'hui que euh, l'art contemporain, la littérature contemporaine, la philosophie contemporaine ont à retrouver le sens de ce que veut dire contemporain. Être contemporain de, de ce qui se fait dans les sciences, être contemporain de ce qui se passe dans le monde, c'est plus forcément... Ce pas une évidence, c'est pas une simple simultanéité historique. Ça n'est plus seulement non plus une avant-garde créative dans l'absolu, c'est plutôt... Euh, faire des, des effets de nouveauté, des effets de style qui correspondent à ce qui se passe dans les sciences, dans les, dans la, les concepts, dans les savoirs et dans les, et dans la politique. Et je crois que c'est extrêmement important de ne pas présupposer le contemporain. Et euh, dans la littérature, par exemple, moi je pense comme euh, tout ce qui a été dit, que le vivant est au cœur de, de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a le spectacle du vivant, c'est très significatif. La littérature joue aujourd'hui avec les expériences vitales des hommes, avec la, la vie, la mort, la maladie, la naissance, le, le, la sexualité. Et d'une façon qui... Euh, peut en effet apporter quelque chose aux, aux autres savoirs mais à la condition de je dirais d'y mettre un peu, de, de payer un peu de par un peu de travail, de payer un peu de sa chair quoi. Dire, de ne pas être simplement de ne pas seulement raconter le monde comme s'il était donné parce qu'il n'est pas donné, il est, il est problématique et faut, le contemporain tout le monde a besoin de comprendre ce qu'il veut dire aujourd'hui, c'est pas, pas gagné en quelque sorte
5: Oui mais parce que là, effectivement moi je suis tout à fait d'accord, la littérature ne doit pas se contenter de refléter des thèmes, sinon c'est une littérature quasi sociologique il faut qu'elle invente des formes et bon, Si on se réfère à l'histoire littéraire quand le cinéma devient euh, évidemment au début du XXe siècle on voit la littérature se transformer dans sa syntaxe même et euh, on a des effets de découpe qui sont plus du tout les mêmes donc effectivement la, la forme doit être porteuse des savoirs euh, dans ses conséquences c'est une, une évidence, sinon c'est une littérature à pitch mais elle nous envahit, cette littérature, aussi, à pitch. C'est-à-dire, euh, le, le, le contemporain vient investir le champ, le champ littéraire d'une manière un peu obsessionnelle, par simplement des, des, des questions qui seraient à l'ordre du jour. Alors qu'effectivement, il faut travailler les structures en profondeur
3: pour qu'elles puissent recevoir, en fait, un état du monde qui est différent.
1: À l'approchéance.
3: Oui, enfin, le... ce qui me paraît, moi, c'est que la vie n'a pas de sens, de toute façon. Donc, euh, euh... nous sommes 6 milliards d'individus sur un petit caillou... Euh... Euh, qui tourne à une vitesse de, je sais pas, 2000 km sur son axe et 100 000 km autour du Soleil. Et... Tout le monde s'en fout, je veux dire... Euh, ça fait déjà euh, du sens, ça, 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 va, ça, va, ça va forcément mal terminer. Euh, 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 il y aura un accident à cette vitesse. Donc, euh, euh, la question, pour, pour lire le dernier chapitre de, de mono dans le hasard, le problème, c'est qu'effectivement, ça n'a pas de sens. On pourrait très bien pas être là. Il serait une toute petite mutation différente dans les 3 milliards d'histoire de la vie pour qu'on ne soit pas là. Euh, euh, mais euh, ces quelques mutations ont fait qu'on a développé un cortex qui est totalement absurde un cortex qui a 900 cm3 de trop euh, par rapport à ce dont on aurait vraiment besoin si on était des animaux comme les autres et ça, euh, ça fait qu'on sait qu'il y a un début, un milieu et une fin non seulement à nous mais aussi euh, euh, à l'histoire de la vie et même à l'histoire de, de la Terre et là il y a le tragique qui s'installe parce qu'il faut avoir la conscience il n'y a pas de sens. Ou alors on invite la religion, on invente la religion. Non, mais en alors, quoi ça n'a pas de sens si on invente la religion. Bah, parce que sinon, c'est un acte religieux de dire donner du sens à ça. Le seul sens que ça a, c'est le sens que le tragique lui donne, c'est-à-dire de savoir ça et de vivre quand même et de créer quand même et de, 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 de penser quand même et de faire comme si tout ça n'existait pas, c'est-à-dire euh, bah, faire de la science, faire de l'art, faire de la littérature et et que pourra hein, euh, euh, disparaître euh, dans le néant Voilà. Euh, alors c'est dur à affronter bien entendu c'est pour ça qu'on a tous ces maniaques religieux euh, y compris la religion de la nature d'ailleurs qui est une autre forme de religion euh, tous les petits curés verts qui courent partout là, euh, qui veulent qu'on se rapproche des animaux, je sais pas quoi euh, on n'est pas des singes, on est des animaux oui mais on n'est pas des singes donc il euh, y a un truc très spécifique euh, à l'espèce humaine qui est justement ce cortex euh, qui est monstrueux et qui fait qu'on est obligé, si on le veut, hein, on, est, on peut, on peut s'illusionner, mais si on le veut, on est obligé d'affronter cette réalité que euh, ben, ce qui nous attend, c'est le néant, et qu'on sort du néant, et que malgré ça, il faut trouver euh, dans ce tragique la force d'un bonheur de créer, d'exister, et, et, et de faire son petit bout de chemin euh, entre deux néants. Voilà, donc, euh, et ça, je pense que la littérature nous apprend beaucoup là-dessus, bien entendu, euh, tout nous apprend beaucoup là-dessus, la philosophie nous apprend là-dessus, et malheureusement, les neurobiologistes sont obligés de le dire. Voilà, c'est pas
2: drôle. <rire> Franchement, l'air. Je voulais reprendre le terme de Guy Walter sur le terrain commun. À mon avis, le terrain commun, c'est l'expérimentation, ou l'expérience, pour reprendre le terme bernardien. C'est pas nécessairement la majuscule du sens ou le sacré avec le sourcil français. Regardez au sixième étage Paul clé Que fait Paul clé Il construit un monde, il formalise, il fait des cours, il ironise... Il imagine une droite rencontrant un cercle, qu'est-ce qu'elle provoque Il se moque de Hitler à la fin de sa vie, enfin, il construit un monde, il n'invoque pas un grand invariant, un grand universel, peut-être un germe un peu comme, comme Goethe qu'il a influencé. Euh, L'autre point commun, c'est le besoin absolu du temps perdu de la recherche, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre liberté, c'est ce temps perdu-là que partagent les scientifiques et les artistes. Et après, on peut larguer toutes les majuscules sur créateur, création, créationnisme. On fait des mondes qui sont plus ou moins habitables. Voilà, et je dirais que ces deux caractéristiques expérimentées... Et perdre le temps en cherchant, c'est la liberté
5: artistique et scientifique. Di Valter. Bah, je trouve que pour des gens qui trouvent qu'il n'y a pas de sens à la vie, vous vous expliquez beaucoup. Euh, j'arrive pas à comprendre, moi, votre défiance à l'égard du sens. Même, même un sens avec une majuscule bien qui, d'abord, pourrait se, 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 comment dire, se diviser en autant de minuscules. Bien Mais sûr. je veux dire, je vois pas très bien en quoi, si vous, si vous mettez en avant la question de l'expérience, c'est bien parce que justement elle est construite dans une recherche de sens, sinon on ferait aucune expérience ça ne veut pas dire que ça se réunifie dans un sens définitif ou universel ça veut dire simplement qu'il y a une inquiétude humaine qui fait qu'on n'arrête pas de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on est là quand bien même on trouverait pas de réponse et c'est ça, euh, la question du sens c'est pas tant la réponse terminale c'est le mouvement non, mais... même qui nous, qui nous guide vers toutes sortes d'expériences qui nous permettent de tenir dans une vie qui euh, très souvent nous malmène
2: enfin, On peut simplement a... considérer le présent comme une simple mais très hypothèse, et on fait une expérience avec cette hypothèse. Il n'y bah a ça, pas besoin d'invoquer oui. un, un point, une asymptote, ou quelque chose qui, qui, sur, qui surplombe. Voilà, une... Mais j'invoque rien du tout.
1: Le langage commun, Je le provoque. philosophe.
4: Frédéric <rire> Je ne sais pas si c'est un langage commun, ce qui est impressionnant, en tout cas, c'est qu -ce qu'on a cessé de débattre sur l'interdisciplinarité, mais on est entré dans le débat inter-individuel euh, et, et aussi disciplinaire. Non, moi, il y a un point qui me frappait dans ce que disait Alain, c'est... Euh, quand même il y a, y, a, y a un point qui, qui résiste sans être du sens avec un grand avec une majuscule, c'est que le, le, le vivant n'est pas seulement, est, est apparu entièrement par hasard, mais s'il s'est maintenu, c'est aussi parce qu'il lutte contre sa destruction. Et moi, ce qui me frappe, c'est n'est pas seulement la création vaine sur fond de néant, ce que je pense euh, effectivement métaphysiquement, euh, voilà, c'est le cadre, mais c'est la création contre la destruction. Et il n'y a pas besoin d'une transcendance verticale. Effectivement, il n'y a pas besoin de religion. Mais par contre, il y a, y a toujours des risques. Dès qu'on est dans le vivant, on est dans le mortel. Et dans le mortel, c'est-à-dire aussi contre le mortel, qu'on le veuille ou non. Même Darwin est obligé de réintroduire l'idée que euh, le vivant n'est pas seulement là par le hasard des variations, mais aussi par le risque de sa disparition. Et je pense que ça, ça, ça donne une orientation, mais dans l'expérience concrète et que euh, on n'a pas besoin effectivement de de de, de 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 métaphysique transcendante. Par contre, il faut aussi comprendre que la destruction, elle est pas seulement dehors, dans des méchants ou dans des maladies ou dans la finitude ou dans je ne sais quoi. Nous avons aussi en nous, des parce que la vie demande un effort biologique, justement, on a aussi une certaine tendance à vouloir que ça s'arrête, une certaine pulsion de destruction, de, de mort, disent certains. Je ne sais pas s'il faut la nommer comme ça. Mais je crois quand même qu'on peut pas penser la vie sans la mort et que la position vie-mort est plus importante que celle de la vie et du néant, en réalité. C'est-à-dire que, euh, voilà, et que, donc, euh, heureusement, il y aura toujours suffisamment de destruction, de méchanceté, de haine, de guerre, de pauvreté, de malheur, pour que la vie garde ce petit sens-là, de résister aussi à ça. Et pas seulement d'être une création, je dirais, esthétique, euh, miraculeuse, sur fond de néant. Je, moi, je, 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 je suis tout à fait aussi de ce point de vue-là, mais... La création a aussi malheureusement un adversaire interne contre lequel elle doit résister. Et c'est ce que font nos institutions aussi à leur manière parce qu'elles sont fragiles d'une certaine façon. C'est pour ça qu'en parler, c'est aussi les défendre. Et faire ce qu'on fait là, c'est aussi résister à ce qui peut le menacer.
1: Oui, c'est amusant comme euh, d'un débat sur l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité, même si le mot transdisciplinarité est sans doute moins heureux que celui d'interdisciplinarité, qui en plus est un mot qu'on qu entend euh, partout en ce moment. C'est amusant comme on a effectivement dérivé, je ne m'attendais pas à ça, vers le sens de la vie <rire> avec, avec vous quatre. Et, et parce que sans doute quand même ce débat a-t-il a été posé aujourd'hui, parce que euh, on sent que le, 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 le cloisonnement dans notre société ou cette hyper spécialisation, dont l'un de vous parlait au début dans notre société et sans doute aussi contribue peut-être à un, un des mots de la démocratie, et c'est pour cette raison sans doute qu'on a posé ce débat aujourd'hui. Je voudrais vous demander euh, aux uns et aux autres qui avaient utilisé les termes de « humanité partagée », de « fiction partagée », de « langage commun », de « monde contemporain » à comprendre si, pour vous... Alors même que dans la réforme du collège, on crée des, des enseignements pratiques interdisciplinaires et que ça fait discuter, certains sont pour, certains sont contre. On voit bien euh, que c'est des choses qui sont très fortes, qui imprègnent vraiment la façon dont on se représente le monde. Si pour vous, cette façon d'ouvrir les vannes des disciplines dans vos, dans vos institutions, mais aussi dans votre monde, dans votre conception du monde, c'est une des solutions, un hein, des remèdes possibles au mot euh, MAX de notre démocratie. Et je sais que là, j'ouvre un très très vaste terrain, mais je voudrais juste un, un mot de chacun d'entre vous pour, sur ça. Peut-être Frédéric Worms, pour commencer.
4: Peut-être un mot euh, là-dessus. Moi, je défends là-dessus une thèse paradoxale, c'est que euh, le, la recherche la plus avancée, interdisciplinaire, doit rejoindre l'enseignement euh, le plus primaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un paradoxe à faire de l'interdisciplinarité avec des enfants qui n'ont pas encore maîtrisé les disciplines. Et c'est vrai qu'il faut qu'il maîtrise les disciplines, et lire, écrire, compter, mais aussi un peu plus, évidemment. Mais je pense que pour donner sens à tout ça, il faut en effet toucher les problèmes interdisciplinaires du moment. Et donc moi, je milite beaucoup pour que tout ce qu'on fait dans nos institutions, qui en réalité s'exprime de manière très simple, on le voit un peu de complexité éloigne de la simplicité et beaucoup y ramènent. tout ce qu'on fait ensemble soit proposé aux professeurs du secondaire pour des modules, pour leur interdisciplinarité. Et là, vraiment, s'ils si, si n'ont pas contact avec l'interdisciplinarité vivante, ça va devenir abstrait. Mais en faisant toucher les deux bouts, on peut faire tenir l'ensemble.
1: Guy
5: bah, Moi, je pense que pour... Euh, enfin, là, vous parliez de la réforme de l'éducation. Moi, je pense qu'il faut d'abord très bien connaître ces disciplines avant de construire de l'interdisciplinarité et qu'il y aurait quelques risques quand même à vouloir hybrider les savoirs avant de les connaître, euh, j'allais dire, de l'intérieur. Il y a un rêve, euh, effectivement, de créativité interdisciplinaire qui me semble un risque quand on ne maîtrise pas les vocabulaires initiaux et euh, je pense qu'il faut être très précautionneux euh, là-dessus, enfin je sais pas euh, là j'avais un exemple récemment de pédagogie euh, où on apprenait le latin en allant planter euh, enfin en, en s'occupant d'un jardin euh, je pense que ça doit être assez plaisant, mais ça ne vous fait pas véritablement maîtriser la syntaxe latine. Donc je trouve que c'est un, un peu dangereux ce jeu-là. Ce jeu mais euh, comme je sais que j'aurais pu la parole après, ce que, je trouve, <rire> ce que je trouve quand même dans le débat, moi j'ai toujours un temps de retard, mais cette manière d'évacuer quand même le religieux me gêne. C'est-à-dire ah, que. Oh, non, Non mais c'est quand, quand, quand même extraordinaire de parler de tragique, qui est une notion absolument liée au religieux, et de la convoquer tout en rejetant avec quand même une forme de. un peu de léger mépris. Toute la pensée religieuse qui me semble a quelque chose à dire sur le monde.
1: Franck Madlener, je vous donne la parole, mais il est plus temps de revenir en arrière, même si a fait. Ce sera
2: la question en, arrière, en suspens. Je, je pense que ce qui, ce qui est intéressant, c'est de dépasser ce, ce cadastre entre le savant et le praticien. Et ça, l'école devrait s'y appliquer fortement. Vision et exactitude sont possibles, y compris dans les arts, qui sont des disciplines. Et pareillement, on voit très bien que dans le domaine scientifique, il y a un apport considérable sur le monde sensible et sur le fait de percevoir l'univers comme une série de phénomènes et pas nécessairement de lois religieuses ou autres.
1: Rapport entre connaissance et sensible, À Alain Prochain.
2: Personnellement,
3: ce qui m'intéresse le plus, c'est le rapport entre connaissance et imagination. Et je crois que, voilà, c'est... Rien d'autre à dire personnellement. Je... Le débat pourrait durer très, très longtemps, donc je ne vais pas le relancer. Mais euh... oui, imagination, connaissance et puis euh, réalisme devant ce qu'est le vivant, devant ce que nous sommes, et vivre quand même et avoir du plaisir <rire> quand même.
1: Merci à tous les quatre, Franck Madlener, Alain Prochance, Frédéric Worms et Guy Walter.
0: Traversée Pourquoi la culture Et nous continuons dans cette grande traversée notre parcours dans les programmes du week-end Imagine, un festival de la création et des idées initié par France Culture et le Centre Pompidou. Pour cette quatrième journée, après la table ronde proposée par Caroline Brouet, nous poursuivons l'exploration du thème de la rencontre entre les sciences et les arts, avec une séquence proposée par Sandra Adam, Co-productrice de l'émission Les Regardeurs. Sandra a donné rendez-vous à l'astrophysicien Gérard Razoulé au cinquième étage du Centre Pompidou, dans les salles du Musée National d'Art Moderne. Gérard Razoulé a consacré sa thèse aux comètes avant d'étudier la physique des plasmas. Il dirige depuis une quinzaine d'années l'Observatoire de l'Espace, du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, un laboratoire qui vise justement à favoriser le dialogue entre les arts et la science. Sandra Adam, Gérard Azoulay, dans les salles du Musée national d'art moderne.
7: Pourquoi regarde-t-on une œuvre Pour sa beauté, sa taille, ses couleurs, son sujet savamment traité, son histoire peut-être. Et pourtant, chaque œuvre convoque des visions personnelles. Vision enfantine, vision savante, vision affective, étonnée, curieuse. Et surtout, il est des regards sur l'art auxquels on ne s'attend pas. Une œuvre nous regarde du fond de son temps, du fond de sa mémoire, mais s'adresse toujours à notre présent. Peut-être s'attache-t-elle finalement à nous dire un peu de ce que nous sommes. Gérard Azoulay, bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Bonjour. Vous allez bien
8: Très bien, très, très heureux de me retrouver au sein de ces œuvres.
7: Alors tout d'abord en quelques mots, vous êtes astrophysicien, vous avez fait votre thèse sur les comètes et depuis 1988, vous travaillez au CNES, c'est-à-dire au Centre National d'Études Spatiales, c'est ça Tout à fait. En tant que responsable des programmes en physique des plasmas. Depuis une dizaine d'années, vous avez lancé une opération qui s'appelle l'Observatoire de l'espace au sein du CNES et qui fait le lien justement entre le thème de l'art et de l'espace. Expliquez-nous un peu les missions de cet observatoire.
8: Donc depuis une quinzaine d'années euh, effectivement je dirige l'observatoire de l'espace du CNES qui est le laboratoire art Science donc le projet est de d'intéresser de dévoiler en quelque sorte l'univers spatial à des artistes, à des créateurs dans tout dans tout domaine, c'est-à-dire que finalement l'espace est quelque chose de, de particulier en sorte de matériaux de, dont on peut se saisir, de et, et, et nourrir sa création et peut-être euh, ce détour par l'espace fait que l'on peut ensuite euh, dire quelque chose sur notre propre terre.
7: Alors, vous m'avez convoqué devant une œuvre des collections permanentes du Centre Pompidou et vous avez choisi de me parler d'un tableau de Kandinsky. Est-ce que vous pourriez déjà peut-être nous décrire cette œuvre
8: Cette œuvre devant laquelle nous sommes, c'est un carré de plus d'un mètre de côté et extrêmement, quand même, coloré, avec un grand nombre de, de formes géométriques et des, avec des plans, je dirais, différents, bien sûr. Un ensemble de, de cercles colorés qui, euh, qui ont l'air presque en sustentation dans, dans, ce, dans ce tableau, de différentes tailles, donc constituant en quelque sorte presque une sorte de, de système cosmique. Alors, ça ne m'étonne pas
7: que vous y voyez une sorte de, de système cosmique dans ce tableau. Vous astrophysiciens, euh, je précise que le tableau s'appelle effectivement sur les pointes, Aufspitzen en allemand, euh, donc euh, réalisé vers 1928. Il est carré, il fait 140 par 140 euh, cm, composé effectivement de formes géométriques, donc de cercles, de lignes, et surtout donc ces grands triangles allongés, la pointe dirigée vers le bas, qui semblent tendre euh, sur, vers un même point. Alors, moi, une image me vient en tête, on dirait. Une série de ballons gonflés à l'hélium euh, dont les ficelles seraient toutes retenues, maintenues au sol depuis un même endroit. Il y a une sorte de tension en tout cas qui s'exprime dans la composition. On a une impression de, de mouvement, comme si les ballons euh, tentaient de s'envoler. Pourquoi vous avez voulu m'amener devant cette toile précisément
8: Ce tableau était peint en 1928, donc euh, on voit bien, 30 ans avant de euh, à peu près, avant d'être allé dans l'espace euh, concrètement, hein, puisque Sputnik c'était en 57 et euh, Gagarin le premier homme dans l'espace, c'était 61, 60, le 60, on est 61. bien avant, est bien avant cette aventure spatiale et pourtant, euh, euh, cette œuvre, pour moi me dit euh, quelque chose de l'espace à travers cette notion de la gravité cette notion de, 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 de l'équilibre ou du déséquilibre cette... et euh, Kandinsky nous dit quelque chose de l'espace, c'est ça qui me, me, me plaît beaucoup dans cette œuvre, c'est ces triangles, le défi, la gravité en quelque sorte. Ils devraient s'écrouler, ils n'auraient pas resté comme ça sur leur pointe. C et cette construction-là donne cette envie-là, de dire qu'il y a un chemin pour accéder à l'espace. Mais il y a là un, un chemin qui peut nous entraîner, nous dire quelque chose de cette émotion, de ce ressenti euh, sur l'espace. C'est quelque chose que qu'avait euh, un peu perçu plus tard, bien plus tardivement. Par exemple, le philosophe Levinas, quand il avait écrit euh, juste après le lancement de, de Gagarine dans l'espace en 1961, il avait écrit un texte qui s'appelait autour de Gagarin, Heidegger et, et nous et il, il disait justement qu'il parlait au-delà finalement du fait qu'on soit allé dans l'espace, qu'il qu ait fait un tour autour de la Terre sur de nombreux de Lunapark mais que quand même pour la première fois on était, il disait un homme était allé dans ce hors du lieu qu'est la Terre et là finalement il avait autour tour de lui pendant cette heure là où il était dans ce hors-lieu en quelque sorte il était tout entouré par le ciel et tout euh, entouré finalement d'un monde géométrique et quelque sorte, finalement, avec, dans cette œuvre de Kandinsky, on se retrouve aussi dans, ce, dans cette expérience de l'espace, ce, ce monde géométrique.
7: Alors Kandinsky, je le rappelle, pour faire raconter un petit peu la vie de ce peintre, c'est un peintre russe qui est né à Moscou en 1866, qui s'est ensuite installé en Allemagne, à Munich notamment. Il a ensuite été un célèbre professeur à l'école du Bauhaus et à la fermeture de l'école en 1933, sans doute sous la pression des autorités, puisqu'on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il part s'installer à Paris où il finira sa vie. Kandinsky est très connu, comme un des pionniers de l'art abstrait. Il y a une anecdote d'ailleurs qui est assez amusante, qui est très connue euh, sur Kandinsky, qui est qu'un soir euh, de retour euh, à son atelier, il est saisi par la beauté d'une toile dont il ne distingue que les formes et les couleurs. Et en fait, c'est simplement une de ses œuvres qui serait accrochée à l'envers. Et à partir de là, donc, il ne va s'attacher plus qu'aux formes et aux couleurs, c'est la mort de la figuration dans son, dans son œuvre, euh, et il va déstructurer ses sujets jusqu'à les rendre insaisissables. Alors l'œuvre que nous regardons aujourd'hui, elle date de 1928, donc Kandinsky est donc déjà en pleine abstraction. Et pourtant, moi, je ne peux m'empêcher, j'ai l'impression qu'on ne peut s'empêcher d'y projeter des images. On a parlé de ballons, vous, vous parliez d'une sorte de, de, de système solaire. Euh, on pourrait y voir aussi un paysage au soleil couchant. Qu'est-ce qu'on voit finalement
8: je ne sais pas si on voit quelque chose de figuratif, ce qui est intéressant c'est qu'en 1928 effectivement il est professeur Baos et que Baos c'est justement, je dirais, on prend en compte enfin, euh, euh, tout, tout, tout le projet justement de, en quelque sorte de réconcilier tout, tout les de, 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 de tous les champs disciplinaires, tous les champs artistiques mais aussi y compris, euh, je dirais des, des fois les champs techniques, donc ce qui est intéressant c'est... Par rapport à l'espace, on sait qu'aujourd'hui, enfin, l'espace, finalement, il y a mille façons de le voir. Il y a cette vision du ciel étoilé que l'on peut avoir, tout un chacun, euh, par une belle nuit d'été. Mais néanmoins, il y a aussi ce que l'on regarde avec des, des satellites, euh, quand on est hors de l'atmosphère et qu'on regarde avec d'autres yeux en quelque sorte que le domaine visible, et finalement, on dévoile des univers. On dévoile des univers, dans, dans, par exemple, dans l'infrarouge, on, on va voir, si on regarde la zone de l'infrarouge, on voit d'autres si zones, on voit des zones des pouponnières d'étoiles, là où naissent les étoiles. Si on regarde dans les rayons d'autres énergies, comme les gamma ou les x, sur les rayons à lesquels nous faisons les radios, c'est quelque chose que nous allons voir des zones très éruptives, des, des supernovées, donc un autre ciel. Et pourtant, c'est le même à chaque fois. C'est simplement qu'on le regarde différemment. Et finalement, là, aussi nous parle de notre espace, mais aussi de notre espace, de sa façon, lui, de l'aborder, où effectivement, il y a ces cercles colorés qui peuvent être aussi euh, ce monde cosmique, hein, enfin un univers cosmique, des harmonies cosmiques, mais normalement pas que cela, parce que justement, il l'a enrichi là, et c'est en cela que cette œuvre est extrêmement puissante. Il l'a enrichi avec aussi ces structures triangulaires, c'est-à-dire qu'il y a, a d'autres choses qui peuvent surgir aussi, qui ne seraient pas restreintes simplement à, des, à, à cette... À des sphères presque.
7: Une phrase que j'aime beaucoup de Kandinsky et que j'aimerais vous faire partager. Chaque œuvre naît du point de vue technique exactement comme naquit le cosmos. Par des catastrophes qui, à partir des grondements chaotiques des instruments, finissent par faire une symphonie qu'on nomme musique des sphères. La création d'une œuvre, c'est la création d'un monde. On est décidément pas loin de votre discipline, non En fait, je comprends mieux pourquoi vous avez choisi Kandinsky.
8: Bah oui, il s'intéresse. Lui aussi, il a, il a participé à la création du monde. <rire> Le Big Bang, avec lui, n'est pas si loin. Ce moment où, euh, finalement, où, où, où l'univers a été créé. Il y a un phénomène, après, d'expansion, au fur et à mesure. Et donc, en fait, il et, et, et s'est ensuite refroidi. Et peu à peu, notre système solaire est apparu et notre Terre. Donc, effectivement, ce, ce moment de, de création, effectivement, est, oui, est proche... Finalement, il y a quelque chose à un moment qui se condense. Il y a de l'énergie qui se libère aussi dans un, dans la, dans, je vais dire, dans un monde pictural qui, qui qui émerge. Et et je crois que chez Kandinsky, il y a tout un monde pictural qui est là, un monde, un monde de l'abstraction. C'est ce qu'on en voit constamment. Ces forces ce que vous avez vues, ces formes, ces triangles, ces, enfin, qui est le peuple En fait, il a, il a peuplé euh, finalement, il a peuplé son cosmos comme euh, comme l'univers s'est ensuite peuplé de planètes, satellites, planètes géantes, euh, galaxies de toutes formes. Et lui aussi propose, euh, il, nous a propos, il nous propose cela.
7: C'est vrai que dans tous ces tableaux, on semble découvrir euh, des machines étranges. Euh... Oui, c'est
8: proliférant, c'est proliférant. C'est quelque chose, c'est un univers euh, qui a l'air de, euh, de, 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 de s'ensemencer lui-même et de se redévelopper. Des de, de formes très différentes voilà. qui
7: semblent d'ailleurs soit issues du, du monde du cosmos, oui. soit issues d'un monde beaucoup plus euh, microscopique puisque parfois on dirait des, des microbes oui, ou des, des amibes. Des amibes.
8: Oui, tout à fait, mais cela dit, c'est justement, c'est est, est ce que l'on sait, c'est que euh, aller dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, on, a, on trouve des, des analogies. Hein, C'était, c'est-à-dire euh, ce, ce film étonnant enfin, de, 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 de Heims enfin, où on allait dans ce qu'on appelait puissance de 10, où on allait de l'infiniment petit, toujours par, à l'infiniment grand, par puissance de 10. Et c'est quelque chose qui finalement euh, montre le, les, euh, les analogies formelles que l'on retrouve de, de, dans cette, dans, dans cette circulation.
0: Après ce dialogue entre Sandra Adam et Gérard Azoulay, retour dans le forum du Centre Pompidou, qui accueillait le dimanche 5 juin une édition spéciale de l'émission Les Regardeurs, le magazine produit par Jean Deloisy et Sandra Adam. Au moment d'ouvrir cette émission, le directeur du Musée National d'Art Moderne, Bernard Blisten rappelait cette citation attribuée à Marcel Duchamp. « L'œuvre d'art, est un rendez-vous. Prenez garde de ne pas le manquer. Et c'est ainsi que les invités de l'émission ont raconté leur rencontre avec une œuvre d'art qui avait changé radicalement leur regard, voire le cours de leur vie. Écoutons au micro de Jean Deloisy deux récits de ces chocs esthétiques avec l'historien et critique d'art Philippe Dagen. Et pour commencer, avec le spécialiste de la préhistoire et de l'art rupestre du Sahara, Jean-Loïc Le -Kélenk. J'ai hérité
9: d'une fascination, en fait, qui était euh, née euh, par hasard, puisque c'est une peinture minuscule qui, est, qui fait 20 cm de haut et qui se trouve euh, au pied du Brandberg. Le Brandberg, c'est une montagne qui se trouve dans le nord-ouest de la Namibie, dans une zone complètement désertique et euh, très difficile d'accès où euh, il fait très chaud. Alors,
10: Namibie, on est au sud de l'Afrique de l'Ouest, euh, voilà. sous, sous, sous l'Angola, juste à côté du Zimbabwe pour... Euh, Préciser ça. un peu les choses, oui. oui.
9: Complètement à l'ouest. Et donc, euh, cette peinture, elle a été découverte tout à fait par hasard en 1918 par un explorateur qui venait d'explorer cette montagne. Et il redescendait complètement épuisé. Ils, avaient plus ri... ils étaient trois, ils n'avaient plus rien à manger, ils n'avaient plus rien à boire depuis plusieurs jours. Il faisait 50 degrés à l'ombre et il a vu sa fin venir. Et il, euh, euh, il a vu au loin un petit abri. Il a voulu aller se reposer dans l'abri, chercher de l'ombre, peut-être un petit peu d'eau qu'aurait pu se pointer là. Il s'est allongé et en levant la tête il a vu toute une série de peintures une énorme surprise et parmi ces peintures euh, un personnage central euh, qui euh, l'a complètement fasciné et malgré qu'il était complètement exténué et qu'il pensait mourir là, il a sorti son calepin et il a fait un petit dessin de cette peinture. Finalement il a été sauvé, il est rentré, il a publié ce dessin dans un journal. Ce dessin à son tour a fasciné Henri Breuil, Henri Breuil c'était à l'époque une espèce de grand manitou de la rupestre, de l'archéologie C'est le lui... grand
10: préhistorien de, de de la guerre, en fait, d'avant et après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, qui a
9: beaucoup contribué à faire connaître l'art des cavernes.
10: Mais il a, été, il a été absolument hanté par cette, ah, cette On peut dire qu'il est tombé
9: amoureux, parce qu'à la fin de sa vie, il a écrit un énorme livre sur l'art des cavernes, Lascaux, Altamira, etc. Et dans la préface, il dit « Depuis 3000 ans, elle m'attendait, elle m'a arraché à la nuit obscure des cavernes, à oui. travers les déserts, j'ai marché vers elle. » La bébreuil qui, qui a écrit bah, ça.
10: Entre vous et Orland, on, on est quand même dans l'inconscient <rire> assez, profond, assez profondément. Hein.
9: Et du coup, lui, euh, il a absolument voulu voir cette peinture. Il a fini par la voir après beaucoup de tribulations. Il a dormi dix jours au pied de la peinture et il a publié un livre en 1948 sur cette peinture. Et il l'a surnommée « La Dame blanche du Brandberg » quel le nom de la montagne. Et euh, donc cette Dame blanche du Brandberg, par l'intermédiaire de ce livre, a à son tour fasciné beaucoup de gens. Ça a fait beaucoup de bruit. Parce que la thèse de l'abbé Breuil, c'était que cette Dame blanche, très surprenant au sud de l'Afrique, lui, il a datait de 3000 ans, 3500 ans avant nos jours. Et donc, pour lui, ça prouvait qu'à cette époque-là, il y avait eu une ancienne colonie égyptienne ou crétoise, enfin des blancs, une colonie blanche, à cet endroit-là. Donc évidemment, ça a beaucoup surpris tous les savants et aussi mais tous les littérateurs, tous les gens qui s'intéressaient à l'histoire. Et euh, bon, moi, j'ai voulu voir cette peinture aussi, mais je pas le premier. Donc, donc vous
10: avez fait la, avez fait la promenade. Fait... C'est quand même une longue marche, non, pour y parvenir Oui, c'est assez
9: difficile hein, parce que vraiment, il faut marcher euh, quelques heures. Euh, il fait vraiment très, très chaud. Euh, donc je n'étais pas à la place de découvreur qui a mourir de soif, mais quand même, c'est quand même une épreuve. Et donc j'ai vu cette peinture. Et euh, ce qui est absolument extraordinaire, euh, en la voyant, en voyant l'original, parce qu'évidemment, j'avais vu les reproductions de la Breuil. Elle a été reproduite et reproduite dans 10 000 euh, recueils, euh, histoires de l'art, manuels d'anthropologie, etc. Et là, on s'aperçoit tout de suite en la voyant que, d'une part, elle n'est pas blanche du tout, et que non seulement elle n'est pas blanche, mais qu'on peut difficilement l'appeler dame, parce qu'elle a un magnifique pénis qu'on voit très très bien, et qu'en plus, ce pénis est infibulé, c'est-à-dire qu'il y a un piercing. Ce qui est extraordinaire, parce que nulle part en Afrique, on ne connaît de persing dans l'anthropologie actuelle. On ne le connaît que dans l'art rupestre. Et donc, c'était très étonnant. Et du coup, ça à mon le tour... Piercing voulait dire, ça. Le persing
10: pénien, vous voulez dire Le persing en général ne se trouve non, pas Non, non, à... le persing
9: pénien. Il y a d'autres piercings en Afrique, mais pénien, il est connu en Indonésie, par exemple, mais pas en Afrique. Et là, c'est un, un exemple magnifique. On le voit très, très bien quand on regarde l'original de près. On voit très bien ce persing. C'est sans doute une plume, d'ailleurs, qui traverse le, le, le pénis. Plume d'autruche, probablement. Et donc, étonnante euh, peinture. Du coup, moi aussi, j'ai été euh, fasciné par cette image et j'ai fait une enquête sur cette image et j'ai fini par, moi aussi, produire un livre uniquement sur cette image.
10: Mais qui est cette dame, comme j'allais le demander à Roland, finalement qui est cette dame
9: Alors, cette dame est probablement un jeune homme euh, qui est représenté qui, est, qui, a le, qui a des peintures corporelles.
10: Mais Vous tout a, à du... On voyait une, un arc, non il, est il en train de chasser
9: Il tient un arc, probablement que c'est un jeune homme euh, au moment d'une cérémonie d'initiation, d'où le piercing, et d'où les peintures corporelles. Euh, c'est sans doute un adolescent, sans doute des Damaras. Les Damaras, c'est le, la population qui vit dans, dans cet endroit-là, un ancêtre des Damaras, qui est représenté là au cours d'une cérémonie d'initiation.
10: Mais j'ai lu que c'était aussi euh, considéré comme pouvant être un chaman. C'est pas une bonne interprétation Pas pour moi, parce qu'en en fait, il n'y a pas de chamanisme en Afrique. C'est euh, tout à fait. Bon, non, parce qu'il y a des personnages liminaux qui sont à cheval sur le monde féminin et le monde masculin. Oui, Ça aurait et... pu être cela. et alors c'est le cas justement dans cette peinture, parce qu'autour de ce personnage-là, il y en a d'autres. Il y a des
9: figurations animales aussi, et il y a des personnages très étonnants, il y a des antilopes autour, et parmi les autres personnages, il y a des personnages qui ont une tête animale, une tête d'antilope, donc qui sont justement des personnages liminaux qui sont à mi-chemin entre l'homme et l'animal.
10: jean loïc Cacade, cette cette œuvre que vous avez vue, cette dame blanche, elle vous a hanté aussi. C'était une, une quand vous l'avez rencontrée, ça a été une vraie rencontre au sens fort qu'on essaye de, de formuler aujourd'hui. Oui parce que j'avais
9: tellement attendu de voir cette image que c'était. et en plus à l'endroit où elle se trouve c'est un endroit désertique, c'est vraiment au milieu des rochers, c'est au milieu de nulle part donc c'est extraordinaire de voir cette image et en plus moi elle a changé mon regard sur mon propre travail d'archéologue parce qu'elle m'a permis de comprendre à quel point un travail scientifique pouvait être infusé par des présupposés.
10: Vous voulez dire parce... qu'il y a une idéologie comme l'abbé Breuil avait une idéologie dans sa lecture de, de l'œuvre qu'il pensait à un moment donné d'ailleurs être méditerranéenne d'inspiration méditerranéenne. Exactement
9: ce qui s'est passé en fait, l'abbé Breuil a publié son livre en 1948 et c'est pas tout à fait indifférent parce que euh, à ce moment là naît l'apartheid et pour les gens qui étaient en train de promouvoir l'apartheid c'était très bien de trouver une dame blanche euh, datée de 3000 ans au sud de l'Afrique parce que ça leur permettait de tenir un discours suivant lequel, enfin, de, di de dire aux noirs bantous, dont on sait qu'ils sont arrivés au début de notre ère, dans cette région-là de dire, euh, nous ne sommes pas en train de vous coloniser, excusez-nous, nous revenons chez nous, nous reprenons que possession de notre ancien territoire. Donc le pauvre Arbé Breuil, qui lui faisait de la science, il pensait vraiment faire de la science et pas de la politique, en fait, a a été complètement pris et complètement instrumentalisé par le monde politique.
10: Philippe Dagen, je, je vous vois hocher la tête. Je ne sais pas si c'est de consternation ou d'approbation. Qu'est-ce que vous, vous
6: vouliez exprimer non, par ce mouvement ce de, de non, body art cette, soudain N'exagérons rien. Non, cette, <rire> cette consternation, j'ignorais ce que vous venez de nous dire sur la récupération euh, raciste, mais je trouve ça, oui... Euh, absolument consternant. Je mais pas ça vous terme. paraît,
10: vous qui avez quand même pas mal étudié la réception des œuvres au XXe siècle, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît plausible que oh, cette, cette, pré, cette prédominance de
6: l'idéologie sur l'interprétation Évidemment, euh, c'est non seulement plausible, mais ça me semble tout à fait assuré. Mais alors, euh, je ne pensais pas que la conversation viendrait sur ce sujet, mais euh, quand euh, au début du XXe siècle, pour rester avec la préhistoire, un certain nombre de ce qu'on appelle les Vénus, ont été découvertes, que ce soit celles de Villendorf ou celle de l'ocel euh, en raison de leur des proportions de leur corps, euh, on a très souvent pensé que cela ne pouvait représenter que euh, des femmes de ce que l'on appelait euh, alors les, les races négroïdes. Et euh, il existe donc des, des tentatives de, de reconstitution où euh, les, les, okay. les sculpteurs euh, sont des hommes de race noire. Et il y a aussi une transposition assez étonnante de la Vénus de l'ocel en jeune africaine au sein de. Tenant une corne, euh, parce que euh, on pensait qu'il y avait une sorte de réalisme des proportions qui devait être interprété dans ces termes-là, la venue de si, la celle, si vous pouvez la voir au,
10: au musée de Bordeaux, pour ceux oui, qui le souhaitent. Musée
6: musée oui. dites-moi, Philippe d'Agen, euh,
10: vous-même, vous auriez fait une, une rencontre euh, saisissante euh, dans votre
6: euh, longue vie de regardeur, je, je... J'aurais tendance à penser, comme Orlan, que j'en ai fait plus d'une. Mais euh, quand vous m'avez posé la, la question, j'ai répondu sans euh, sans trop réfléchir, partant du principe que si je commençais à réfléchir, je n'aurais plus de réponse satisfaisante à vous donner. Et donc, euh, ce qui m'est venu à l'esprit, en effet, c'est euh, euh, une pérégrination, Alors, qui en plus était une rencontre au sens physique du terme, entre un regardeur qui se trouvait être moi à la circonstance et puis un panneau de, de, de dessin au fond d'une grotte qui venait d'être découverte peu de temps auparavant. Et j'ai vraiment pris la notion de rencontre au, au premier sens du terme, c'est-à-dire qu'il y avait un itinéraire pour aller vers quelque chose... Et ce quelque chose de surcroît, je ne savais pas ce que c'était. Puisque la grotte venait d'être découverte, euh, il n'existait pas de, de photographie et j'ai eu l'immense chance de pouvoir, en compagnie du découvreur, refaire l'itinéraire. Et donc, c'était vraiment là un rendez-vous et c'était un rendez-vous avec une forme d'inconnu complet. Alors, je vais euh, vous couper l'herbe sous les pieds. C'était une grotte, on était dans le noir. Ça n'a pas nécessairement à voir exclusivement avec la psychanalyse. Même si les parois de Cussac ouais. portent un certain nombre de représentations vulvaires ouais. ou de représentations euh, péniennes. C'est Cussac dont vous parlez. Donc, ça, c'est une, une grotte découverte, effectivement, assez récemment. C'est une grotte qui a été découverte des... au début des années 2000, dans des circonstances que je n'ai sûrement pas le temps de, de raconter ici. Et le découvreur, qui était un spéléologue, a eu l'intelligence quand il a eu fait 50 ou 100 mètres de comprendre qu'il y avait tellement de choses à analyser dans Cusac qu'il n'allait pas prendre le moindre risque et donc on marchait dans, on, on, a, on, on était autorisé à marcher exclusivement dans ses pas euh, sur, sur, le long d'une piste véritablement, qui devait faire 30 cm, et euh, il y avait encore les, les, les lames de Silex qui étaient tombées dans, sur le passage de tel ou tel des précédents euh, passants. Euh, il y avait, il y a d'ailleurs toujours euh, quatre Sépulture, enfin, euh, quatre squelettes qui ont été un petit peu, euh, dont les eaux ont été un peu dispersés par la, euh, les écoulements d'eau, mais enfin. Euh, et puis, au bout de cette assez longue pérégrination, je pense qu'on fait à peu près entre 300 et 400 mètres sous terre, on arrive devant euh, ce que l'on ne voit pas, véritablement une paroi, et soudain, le, le, le spéléologue donc, a éclairé et là, j'ai vu bah, ce qui est sur l'écran derrière vous, Jean, mais donc qu'il faut décrire, euh, qui est une paroi d'argile d'une quinzaine de mètres de long à peu près. Je dirais qu'il y a à peu près 3 mètres de haut et sur cette paroi, qui est merveilleusement modelée par les eaux souterraines, il y a une sorte d'agrégat d'animaux, euh, bisons, chevaux, mammouths, euh, qui ont été dessinés, puisqu'il n'y a pour ainsi dire pas de couleur à Cussac. C'est que de la gravure, c'est ce que... quasiment que de la gravure. Il y a quelques ponctuations de manganèse, mais c'est quand même vraiment exceptionnel. C'est vraiment du dessin. Avec, alors Ensuite, on pourrait passer des heures à analyser les procédés graphiques, euh, les, la question des proportions, puisque certaines de ces gravures sont de très grandes dimensions. Euh, il y a un cheval, on pourrait presque dire qu'il est grandeur nature. Donc euh, là, c'était une rencontre dans la mesure où, à un cerf, quand la lumière euh, s'est faite, quand les, les deux torches sont allumées, vous voyez, comme si vous découvriez Lascaux... Euh, tout ce monde euh, qui m'est apparu. Et là, c'était vraiment une, une prodigieuse rencontre.
10: Et on m'a dit que, le, que le, le trait était extrêmement blanc,
6: c'est-à-dire qu'il oui. y avait un contraste qui permet de les lire mieux qu'ailleurs, mieux qu ah, probablement, ces gravures. C'est merveilleusement lisible, mais ça c'est dû aussi au fait que la paroisse est légèrement calcité, enfin elle été légèrement recouverte ensuite de calcite au fil du temps, et donc l'argile est restée ocre clair et en effet, euh, les gravures apparaissent dans une nuance relativement plus, plus claire. Mais c'était impensable, si vous voulez, d'être là. Euh, il, il y avait, il y a toujours, le long de l'itinéraire, euh, il y a les traces de charbon de bois qui ont été faites par les, les précédents passants, qui étaient donc, il y a 25 000 ans, des hommes d'une ce qu'on appelle l'époque gravétienne, euh, qui avaient mouché leurs torches pour continuer à éclairer, et vous aviez encore les charbons de bois qui étaient pris dans l'argile. Euh, la grotte avait été fermée par un éboulement, semble-t-il, très peu de temps après que les dessins euh, ont été exécutés. Donc, elle était dans un état, pour ainsi dire, de, 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 complètement intact.
4: Jean-Luc
10: Lequelec, quand vous entendez, euh, d'ailleurs avec beaucoup d'émotion, je trouve, euh, dans sa formulation, Philippe Dagen nous raconter cette rencontre, il insiste sur euh, le chemin pour y parvenir. Tout à l'heure, vous disiez que vous aussi, vous aviez fait le voyage pour la Dame Blanche, mais dans votre expérience d'anthropologue, de préhistorien, ce chemin, vous pensez que c'est un chemin qui est construit par ceux qui euh, inventent les sites euh, essentiels Construit, non, parce
9: que la grotte, évidemment, est naturelle. Mais construit mais, au sens mental. Mais, hein, exactement, euh, ouais. voilà, c'est ça, qui participe de l'œuvre. En fait, euh, c'est vrai qu'on on a l'habitude de voir les œuvres dans des musées et donc de rentrer dans un endroit où on sait qu'on va voir des œuvres et elles sont alignées les unes à côté des autres. Bon, et on, on, elles sont dans des cadres. Euh, alors que là, pour ce qui concerne l'art préhistorique et l'art rupestre en général, euh, le musée, il est partout. C'est tout l'endroit qui est un musée, que ce soit une grotte ou que ce soit de, de la rupestre de plein air, parce que là, la dame blanche, c'est un tout petit abri mais en plein air, beaucoup d'endroits c'est en plein air, et il faut y aller on peut pas faire autrement que d'y aller il faut marcher, et parfois c'est difficile, dans une grotte c'est dans l'obscurité c'est pas facile, ça glisse des fois on risque de se casser la, de se casser la tête sur une stalagmite bon, et quand c'est en plein air quand c'est en Afrique il faut marcher, il fait 50 degrés à l'ombre on a soif, on en a vite un peu marre euh... internet <rire> Mais ça fait partie, quand on arrive, alors là du coup, quand on arrive devant l'œuvre d'un seul coup, parce qu'on les voit vraiment parfois que quand on a le nez dessus, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement frappant, parce qu'il
0: y a tout ce cheminement avant. Après cet extrait de l'émission Les Regardeurs, nous prolongeons notre exploration des rencontres proposées par le Centre Pompidou et France Culture à l'occasion du week-end Imagine, les 4 et 5 juin derniers. Nous retrouvons maintenant Arnaud Laporte qui a réuni autour de lui trois créateurs pour tenter de répondre à cette question « Qu'est-ce qu'être moderne ?» Au micro d'Arnaud Laporte et autour de la table dans le forum du Centre Pompidou Olivier Cadio, Bertrand Lavier et Gloria Friedman. Gloria Friedman
11: qui promène son élégance et sa vision du monde à travers une œuvre euh, protéiforme, comme l'on dit. Sculpture, photographie, dessin, peinture, installation. Collard euh, voilà, Fiedman qui interroge sans relâche, mais toujours avec un sourire en coin, l'état. Euh peu réjouissant de notre monde, l'œuvre de Gloria Friedman a été présentée lors de nombreuses expositions personnelles, ici même au Centre Pompidou en 1980, puis en 1995 à la Galerie sur à Saint-Paul-de-Vence en 2013, et puis participation bien sûr à des expositions collectives, notamment à la Documenta de Kassel numéro 8, c'était en 87 au Musée du Louvre en 2007 au Centre Pompidou à nouveau en 2009 ou encore au Palais de Tokyo. En 2013, la vie de Bertrand Lavier a changé le jour où il est rentré dans une galerie d'art alors qu'il était encore étudiant en horticulture, euh, héritier de Marcel Duchamp et de Raymond Hens, il connaît son histoire de l'art sur le bout des doigts et lui aussi ne cesse de questionner notre rapport à l'art et au monde. Si Gloria Friedman a toujours un sourire en coin, Bertrand Lavier est plutôt du genre à éclater de rire, comme on a pu le constater, euh, ici même, il y a trois ans, lorsque le Centre Pompidou lui a proposé une grande exposition rétrospective qu'il a intitulée, merveilleux titre. Bertrand Lavier depuis 1969 euh, on peut voir aussi euh, cet éclat de rire cet humour et cette finesse à la monnaie de Paris avec Merci Raymond enfin Olivier Cadio, écrivain dramaturge traducteur euh, traduction alors de textes bibliques euh, de Gertrude Stein euh, adapté Ibsen ou Tchekhov aussi pour les mises en scène de Thomas Ostermeyer. Et puis aussi, écrit des paroles pour Alain Bachung ou Rodolphe Burger, ce qui n'est pas rien. Vous avez été artiste invité du festival d'Avignon. Et tout cela, vous le faites en parallèle de ce travail d'écriture, ce creuse, ce, ce sillon que vous creusez, pardon, dans le dernier opus en, en date. C'est la très sérieuse et hilarante histoire de la littérature récente, tome 1. Alors, pour finir de présenter nos invités, j'ajouterais qu'ils sont rares, celles et ceux, que nous interrogeons à nos micros et avec qui on a envie de prolonger le moment, de préférence autour d'une table, c'est le cas avec ces trois-là. C'est pour ça que j'ai eu envie de les, de les convier pour répondre à cette très angoissante question « Qu'est-ce qu'être moderne ?» euh, Pour mieux cerner peut-être le profil de celles et ceux qui vont y répondre, vous demandez d'abord, dans un premier temps, très sérieusement, quelle a été votre réaction quand je vous ai proposé ce moment d'échange autour de cette question Olivier Cadio.
12: Ben, j'ai accepté parce que c'était vous C'est vraiment sinon j'aurais refusé parce que je ne suis pas du tout amateur de débat, moi je fais plutôt des lectures des... où je n'ai je, 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 pas d'idée générale, j'ai pas tellement de et puis bon après j'étais très très angoissé tous les matins comme le capitaine Haddock je suis pensé à moi égoïstement, qu'est-ce qu'être moderne j'ai pensé à moi, est-ce que je suis moderne et donc tous les matins je dis je suis moderne, je ne suis pas moderne ah, je suis moderne, ah non je ne sais pas et puis j'ai pensé que je n'étais pas moderne Pendant ouais. si j'avais à choisir, s'il y avait deux gros boutons Moderne ou classique, je tape moderne. Mais s'il y a moderne, pas moderne, je tape pas moderne. Donc on recommence ah. l'exercice à zéro. Ouais. C'est un vrai. Non, je vais pas prendre toute la parole, mais pour dire que c'est un sujet euh, tellement compliqué, tellement bizarroïde, que j'avais envie de m'en approcher très très près. C'est pour ça que j'ai fait ce petit livre que vous avez cité. Euh, parce que c'est vrai que. Quand j'étais artiste du Festival d'Avignon il y a une journaliste du, du, que je ne nommerai pas qui a, qui a commencé l'article en disant « ça y est, on a un moderne ». Ah, c'était vous Mais c'était en 2010. Alors, être moderne en 2010 m'a paru très, très étrange.
11: voire douteux, voire inquiétant
12: Non, parce que ce n'est pas vrai. Parce que, euh, parce que le moderne marche avec le pas moderne, le pré-moderne marche avec le poste, l'anté marche avec le futur. Je ne sais pas, on va, mais Or, je les laisse répondre. On va tout creuser
11: tout ces différentes galeries. On, voilà. Bertrand Lavier, comment vous avez réagi à cette proposition
13: ben. Vous m'auriez invité il y a 50 ans C'était plus facile de répondre. Parce que, moderne, il y a 50 ans, on voit à peu près ce que ça recouvre. C'était assez assez facile. Il y a beaucoup de, de gens qui avaient des idées précises. Au cinéma, par exemple, Jacques Tati savait ce que c'était qu'être moderne, même s'il aimait pas ça. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Je vais vous donner un exemple très simple. Ce que je connais le moins mal, c'est quand même le monde de l'art. Quand j'avais 20 ans, un artiste qui était place Duterte ne pensait même pas qu'il pouvait exposer à la documenta de Cassel. Parce que c'était très clivé, l'esthétique moderne était extrêmement manifeste. Aujourd'hui, euh, son fils, qui expose aussi à la place Duterte, peut se demander s'il n'aurait peut-être pas sa place aussi à une biennale ou à ou une grande manifestation artistique. Donc on voit que la question est devenue beaucoup plus complexe.
11: Mais pourquoi est-ce qu'il peut se poser cette question aujourd'hui Je pousse un petit peu quand ouais. même... Euh ben, parce
13: que euh, le, le post-modernisme, justement, est arrivé euh, sur, le, sur la scène, je dirais, et qu'il y a une sorte de cacophonie, de confusion, qui fait que tout ce qui aurait l'air contemporain pourrait être moderne. Souvent, ce sont des catastrophes. Je continue à donner des exemples personnels. Quand je vois des gens qui disent « Tiens, je connais un artiste qui fait, des, qui fait des choses un petit peu comme vous ». Et que, et que qu on me montre ce qu'il fait, je suis absolument accablé de voir le désastre que j'ai pu provoquer. Parce que effectivement, le, ce qu'on considère moderne ou post-moderne aujourd'hui a des conséquences fâcheuses. Donc en fait, il faut y aller vraiment avec énormément de, de précision, peut-être pas de prudence parce que c'est je, je, pas mon genre la prudence, mais il faut être extrêmement précis pour aborder tout ça.
11: Bon, précision qu'on demande maintenant à Gloria Friedman. Comment est-ce que vous avez reçu cette, cette question Qu'est-ce qu'être moderne Est-ce que vous, quand vous vous levez ben, le matin, vous vous posez la question, vous aussi Bon,
14: premièrement, bon, quand on nous appelle, on dit « Vous êtes un artiste ou une artiste d'art contemporain. Hein » Alors, le moderne, on ne sait pas très bien, ça fait quand même un peu vieux aujourd'hui. Euh, après, je me suis dit, si j'ai dit « Je suis une femme moderne », ce n'est pas tellement bien non plus. Parce que ça veut dire que, voilà, elle s'est libérée de quelque chose, mais finalement, elle n'est pas encore au point parce qu'elle est seulement moderne. Quoi. Bon, après, je me suis dit, oui, euh, j'ai connu le moderne en Allemagne parce que, bon, je viens d'Allemagne. Et euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore l'art moderne. Et c'était une époque, j'ai trouvé euh, on ne connaissait pas, vous euh, voyez, euh, comme dans une voiture, on ne pouvait pas mettre la marche arrière tout allait en avant. Et beaucoup de gens aujourd'hui se disent toujours assez formidable. » en Allemagne, on adore l'art, il y a les Kunstverein, il y a tout ça. Et en effet, les années 50, 60 qui étaient modernes, permettaient à l'Allemagne d'oublier, vous voyez, on tournait le dos à quelque chose d'horrible et on était résolument moderne. Tout le monde était moderne. On jetait tout ce qui était ancien et chaque, chaque objet, chaque chose qu'on achetait, c'était un progrès. Tout était formidable. Et dans l'art aussi. Et, euh, et je pense que l'Allemagne à cette époque-là a vraiment fait un pas énorme dans la modernité. On voulait être moderne pour oublier quoi, voilà. Bon. C'était
11: une injonction, une obligation, oui. une, obli un remède. Bon,
14: C'était C'était un grand remède. A, que d'ailleurs, a un peu fonctionné quand même. Même si moi, je suis parti, mais bon, quand même.
11: Oui, vous avez trouvé la marche avant, mais oui. direction, euh, oui. direction Paris. Ça vous, ça vous titille, Olivier Cadio cette histoire de voiture sans marche arrière, effectivement.
12: Oui, en plus, j'étais en train de penser un truc absurde. C'est que j'ai découvert près de chez moi récemment une, une, une des plus petites rues de Paris qui s'appelle l'Avenue Moderne et qui fait 15 mètres. Et bizarrement, elle s'appelle Avenue. Donc il y a quand même un désir de pompe, enfin de, de grandeur, mais c'est une toute petite 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 rue, il y a quatre maisons seulement, dans Paris, dans, derrière les buts de Chaumont, c'est pas mal. Euh, non, non, je voulais répondre aussi autre, autrement sur qu'est-ce qu'être moderne, je me suis demandé ça aussi euh, longuement, mais c'est vrai que moi je commence à écrire à un moment où... Euh, la doxa, enfin, tout le monde dit c'est fini, quoi. L'avant-garde c'est terminé, etc. Donc, j'ai fait un, dans un de mes livres, j'ai essayé de, de, parler de cette histoire absolument idiote des Lagarde et Michard futurs qui disent en 81 à, ou en 82 tout le monde arrête, tout le monde lève le, euh, tout le monde arrête d'être moderne, au fond, pour devenir, euh, pour euh, être copain avec Bernard Tapie. Enfin, donc, une idée un peu facile de l'histoire, comme ça, découpée en morceaux. Ce qui est fatigant, c'est l'histoire découpée. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un livre qui s'appelle littérature récente pour faire un, un concept un peu plus mou, brouillardeux, que contemporain ou, ou moderne. Voilà, pour, simplement, c'est bizarre de commencer à travailler au moment où on vous dit que le moderne est fini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Se mettre à l'an. Parce que le moderne, au fond, et le postmodernisme, ça, ça marche ensemble. C'est très compliqué parce que les Américains et les Français n'ont pas la même datation en plus. Ce n'est pas au même moment dans la littérature. Il y a aussi un autre truc, c'est que dans tous les champs, comme on dit maintenant, c'est un mot un peu. c'est n'est pas très joli, mais en littérature, en philo, en histoire, en, dans l'art dans et en musique, le mot « moderne » n'a pas le même sens. Alors ça complique, non seulement historiquement, mais en plus, dans toutes les, les discussions, les collaborations qu'on peut avoir avec des gens, Je sais pas, Bruno Latour, il ne comprend pas ce que c'est que le moderne en littérature, alors qu'il travaille sur le moderne absolument comme question avec une intensité folle. Voilà. Donc tout ça est tellement enchevêtré qu'il faut, à mon avis, se laisser aller. Il faut se détendre avec cette question dure. <rire> Détendons-nous, mais Bertrand Lavier, on est ici au Musée National d'Art Moderne.
11: Ah, oui. euh, les mots ont un sens euh...
13: il, il est au-dessus de nos têtes, ce musée. Et euh, oui, les mots ont un sens. Il y, y a une chose aussi, l'art c'est un, un domaine qui est intéressant, parce que c'est au, au, au carrefour de tous les paradoxes. Et alors, on est très très habitué maintenant à pouvoir manipuler des choses contradictoires, si je prends un exemple dans un autre domaine, par exemple, Pierre Rabhi est aussi moderne qu'Elon Musk. Pour les gens qui ne savent pas, Elon Musk c'est celui qui fait les voitures électriques, qui va envoyer les gens sur Mars, etc. Et donc, il est aussi moderne que, que Pierre Rabhi, qui est dans les Cévennes, qui pense qu'il faut cultiver des carottes. Ils ont tous les deux tort et raison, je pense. Ils ont tous les deux raison, plus exactement. <rire> euh, et donc, l'art a cette faculté de pouvoir euh, euh, capter ça pour en faire son miel. Et je suis complètement d'accord avec euh, olivier c'est que la légèreté me semble être la vertu cardinale alors de ce que pourrait être la modernité aujourd'hui le grand ennemi alors la c'est le poids alors euh, comme on disait dieu qu'ils étaient lourds mais ça, ça dépasse ça et donc je pense qu'il faut avoir cette grande cette désinvolture qui nous permet de capter les choses avec beaucoup plus de rapidité et peut-être d'efficacité.
11: Mais la lourdeur, alors, ils sont au-dessus de nos têtes, hein, les, tous les artistes, toutes les œuvres qui sont là dans les étages du Centre Pompidou. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec, quand on, quand on est soi-même artiste euh, C'est de la famille Ce sont oui, des repas soir, des modèles
13: J'ai une, for une formule un, un peu facile, mais enfin, je, elle est vraie pour moi. Je ne suis pas du tout pour la table rase. Moi, je dis que, euh, au contraire, on monte sur la table. Donc, en fait, les, les gens qui nous précèdent, on peut en faire quelque chose. Souvent, on a un héritage qui est plutôt agréable. Ce n'est pas du tout euh, un handicap. Si on est handicapé par un héritage, on n'en est pas tellement digne, en réalité. Et donc, je pense qu'effectivement, le, voilà, le modernisme qui est au-dessus de nos têtes, on peut, on peut en faire autre chose, heureusement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, eux aussi, d'une certaine manière.
11: Mais vous continuez, et c'est aussi votre claque, Friedman, à prendre des formes existantes, à, à partir aussi, parfois, de travaux des autres, mais pour... Euh, euh, installer un, un pas de côté une autre façon de, de regarder les œuvres qui sont là au centre Pompidou par exemple pour proposer euh, un nouveau regard sur le monde donc qu'est-ce qu'on fait avec ce qui était là avant ces modernes là
14: bah, ces modernes là c'est les, les... pareil comme euh, si on regarde Jérôme Bosch ou si je regarde Lascaux ou... voilà, tout est là c'est à notre portée en même temps quand vous êtes artiste vivant contemporain alors, parce que tout le monde était, chaque artiste était contemporain à un moment donné quand même de son époque, ce qui ne veut pas dire qu'il est alors moderne, parce que bon, alors euh, il était peut-être autre chose, nous on n'a pas encore tous ces mots, hein, parce qu'il y avait le Bauhaus, il y, le, non, il y a le Sachlichkeit, il y a le Dada, et nous on est quoi On est, est contemporain, on a la vidéo, c'est tout, euh, Vous voyez des choses comme ça, mais c'est n'est pas tellement des grandes théories. Euh, bon, alors je pense qu'on est placé comme sur un rond-point, on regarde le trafic du monde qui va autour, et on prend ce qu'on a envie de prendre, de quoi on, va, on veut parler, et ben, voilà, on vit avec la vie d'aujourd'hui. Mais bien sûr, on est influencé par tout ce qui s'était fait avant, heureusement. C'était cadeau quand même, c'est pas mal.
11: Mais justement, Olivier Cadio aussi, euh, moderne et postmoderne sont... Alors, vos pères, vos grands-pères, la question, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet héritage Mais vous disiez tout à l'heure que vous, vous entriez en littérature, au moment où on vous dit « bon, ça y est, c'est fini ». Donc, quelles sont les manœuvres Qu'est-ce qu'on fait pour s'inscrire quand même dans, dans cet héritage-là De dire « j'en veux, j'en veux pas »,« qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je rejette, qu'est-ce que je propose, moi, pour avancer ?» Et on est sur l'histoire de la marche avant, peut-être
12: Oui, on peut, on peut être méchant avec les vieux modernes, mais soi-même devenir un bébé moderne, non On pourrait. Le bébé moderne, voilà, c'est ça que je pourrais revendiquer. C'est-à-dire, pour le coup, pour aller dans, dans votre sens, retrouver une certaine fraîcheur. Dada, voilà, Mais, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut refaire les mêmes gestes que Dada. Mais si on pouvait retrouver, aller, on a le droit d'aller chercher dans la boîte à outils et de retrouver quelques instants peut-être, ou sur un travail particulier, des sensations de fraîcheur et de nouveauté. Et ça, ça ne s'appelle pas nécessairement la modernité. Ça s'appelle un libre usage... Enfin, là, on dit tous la même chose, je crois. C'est-à-dire, on est, on a plutôt une On est très optimiste, j'ai l'impression. C'est une table ronde super optimiste. Mais oui, mais parce Pas que. Pas du vous tout avez... décliniste, parce que la question ouais. du moderne laisse toujours entendre un truc du genre une catastrophe épouvantable. On sent que le truc s'écroule au ralenti, on voit des, des buildings. C'est vrai. C'est très, très ennuyeux comme question. C'est pourquoi vous nous avez invités Oui, parce que
11: vous, vous partagez euh, l'appétit, le désir, l'envie euh, voilà, d'être dans une production qui, euh, qui, certes, nous donne à penser, mais qui le fait avec une sorte de oui. d'élégante ouais. euh, distance. Mais vous, euh, Gloria oui, Friedman
14: Et vous ne croyez pas que peut-être cette discussion autour de ces mots modernes, dans un, dans un, dans un immeuble voilà, vraiment, qui est moderne, il y a de l'art moderne avec des artistes contemporains qui sont vivants, qui sont là. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je pense que c'est très compliqué. Parce qu'on veut bien être moderne, parce que ouais, bon, mais en même temps, on est vivant, on est là. Et alors la modernité, ça nous semble quand même un petit peu historique
12: partager ce point de vue, Olivier Cadio Oui, parce qu'on pourrait aussi oublier l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature, etc., et penser la modernité, mais être très, très simple, presque en termes politiques. Alors, je ne sais pas si c'est nécessairement une bonne chose. Il y a ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent. Bon, on pourrait aussi résumer, résumer notre conversation à l'extrême, à un truc presque comportemental, comme les choses sont de gauche. Le ou de droite, progrès ou la réaction oui. Non, mais c'est... Voilà, oui, et c'est très... très emb... Ce qui est intéressant, plutôt, c'est que je pense que chaque artiste de toute discipline, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, est à un point précis minuscule de l'histoire. Ce qui est amusant, c'est pour ça que moi j'aime la littérature là, parce que c'est historique, mais pas au sens avec un grand H. C'est inversement la, la merveilleuse possibilité que quelqu'un nous offre un réglage que lui-même a devant cette confusion, parce que c'est le même problème il y a 20 ans, il y a 30, évidemment en 1880. Donc la question, c'est que quelqu'un nous offre non pas une, une, une issue, une sortie, un réglage, un cocktail, presque, et nous dit voilà, et donc, c'est merveilleux de lire ou de voir ou d'entendre cette position, cette longitude-latitude. Et que finalement, c'est notre boulot de répondre à cette question toute la journée. Donc, c'est dur en une demi-heure. Parce que c'est une vie entière. Voilà, je vais, faire, un, je vais tirer, faire
13: tirer les larmes. Donc... <rire>
12: Bertrand Labier.
13: Il y, a, il y a une chose qui, qui nous réunit tous, tous les trois, peut-être même tous les quatre, mais parce que, bon, Arnaud, vous êtes un peu plus jeune. Mais euh, on a insisté quand même à de grandes déconfitures idéologiques. Et ça, on ne peut pas en faire l'économie. On a, on a quand même vu énormément de grands baissés de pantalons, de grands retournements de vestes, idéologiques, etc. De grands ravages qui ont été faits avec ça. On est quand même obligé d'en tenir compte. Et quand je dis qu'on monte sur la table, effectivement, ce n'est pas pour essayer de répéter déjà. On, on, on peut quand même faire une expérience de ce qu'on a vécu ou de ce à quoi on a assisté. Et j'allais dire, très bêtement, on tirer profit.
12: Ouais, J'ai envie de faire une interview de Bertrand Lavier parce Allez, que je, je me souviens avec émotion de son émission. De son, émission de son, exposition. son exposition. Son <rire> exposition ici, euh, ouais. préparée par Michel Gauthier ici. Qui et ce qui m'avait, une des pièces qui m'a le plus frappé, c'était euh, les Mickey Productions. Ah ouais. Les Mickey Productions, ça c'est un truc vraiment. Si on me demandait, tiens, comme ça, ce, ce qui est moderne, ce serait l'effet que me produit cette pièce qui est, alors, alors qu'il faudrait raconter que vous racontiez, l'histoire. Mais Il je dis juste l'effet. Après, vous raconterez peut-être comment ça fonctionne. Mais derrière une vitrine, je vois la reproduction d'objets de Mickey. De... Il va expliquer mieux que moi. Et j'ai une sensation de temps épais. C'est-à-dire d'un truc qui est à la fois un moderne néandertal. Vous voyez vrai, ça. Et ça, ça c'est fantastique. Alors, Donc -ce... le moderne, le... c'est ce que disait Benyami là-dessus. Il faut épaissir le, pr... épaissir le problème. Vous voyez Mettre de la maïzena, non Je sais pas si...
11: <rire> Bertrand Lavie, oui. explication. Euh, une bande dessinée. Mickey va euh, au, ouais. au musée.
13: Alors, peut... très, très brièvement. Une bande dessinée de Walt Disney raconte des aventures de Mickey dans un musée d'art moderne.
11: Une vraie bande dessinée du vrai Walt Disney. Voilà,
13: et le, et le, le studio Disney crée un musée imaginaire avec des œuvres de, de fiction qui représentent ce qu'était l'art contemporain de l'époque, c'est-à-dire la fin des années 50. Et effectivement, le, leur diagnostic est extrêmement efficace et très juste. Ils ont perçu ce que c'était la modernité de, de manière extrêmement, j'allais dire, presque brutale et à la fois élégante. Et moi, je restitue ça en trois dimensions, enfin, j'en donne une, une version réelle. Vous
12: prenez les images qui sont dans les, dans les voilà, vignettes, je, je, je et vous, les Vous, images, faites, vous reconstituez sais, un ça. musée, pardon, c'est ça qui est le plus frappant. Il y a oui. Vous reconstituez un espace, pardon. Je, re, mais... je
13: reconstitue un espace dans lequel on peut marcher ou pas, ça dépend des expositions, comment je les, je les conçois. Et effectivement, on a une vitrine, au sens littéral du terme, de la modernité. C'est un exemple de ce qui est moderne. Là, on a de l'art moderne, est sans, et, qui est sans, sans équivoque. Et, et Olivier a raison, c'est vrai que ça, ça s'affiche comme étant un exemple. Si Qu'est-ce que c'est que l'art moderne à, une certain, à un certain moment C'est ça. Mais C'est une
12: jubilation et d'une tristesse en même temps. Euh, bah oui, C'est-à-dire par un ça. curieux coup de hasard, c'est neuf et poussiéreux. Oui. Et ce serait ça le moderne, non
14: Neuf <rire> et poussiéreux. Enfin, je vois,
12: je dis ça comme ça. Mais... Gloria
11: Friedman, quand vous, vous avez installé vos œuvres, notamment au musée du Louvre avec ces grandes silhouettes qui tenaient des pendules à la main Qu'est-ce que vous vouliez marquer sur la question du temps Parce que la question de la modernité, c'est une question aussi du rapport au temps. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces visiteurs
14: bah, Ces visiteurs, ces sculptures, bon, bah, il faut dire que c'était euh, une présentation dans la salle de la sculpture euh, française ancienne. Et euh, j'avais mis euh, une cinquantaine de personnages... De hommes, femmes, enfants euh, qui étaient cachés derrière des horloges qui, eux, marchaient. C'est-à-dire, ils marquaient le temps qui passait. Et bah, bah, bon, l'idée, c'était qu'en effet, bon, ma une sculpture, elle, elle, on ne peut pas dire qu'elle a son temps. Parce que, bon, si je vais au Louvre, c'est quand même... C'est là je suis en face de quelque chose qui est toujours qui existe. Et je ne peux pas dire que ce soit absolument... Ça sera quelque part presque une méchanceté en face à un artiste, de dire que c'est une vieille une vieillerie et moi j'arrive avec quelque chose de neuf. Non, le temps passe et à chaque chose son temps, mais il continue. quoi.
11: Olivier Cadiot, histoire de la littérature récente tome 1, vous savez que j'attends le 2, que je ne suis pas seul. C'est le dernier livre paru chez P.O.L. toujours. Euh, il traite au fond de la question de, de notre débat. Vous l'avez dit, qu'est-ce qu'être moderne euh, Comment continuer à écrire des livres au 21e siècle Alors c'est un manuel de survie. Moi, j'ai l'impression pour un écrivain existant ou en devenir. Euh, C'était aussi évidemment votre propre réponse euh, à la question. Il faut euh, regarder, étudier, déconstruire. Alors c'est un terme très postmoderne euh, pour euh, mieux poursuivre.
12: Donc, rentrer dans les détails, c'est-à-dire sortir justement des on, on souffre beaucoup euh, d'idées de, 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 générales. Enfin bon, si la littérature, s'il a une fonction, c'est de s'occuper des détails. Donc on, on, nous on rentre, on, on est vraiment de l'artisanat du détail. Alors évidemment, euh, là je me sers d'une célèbre dans le livre, d'une certaine célèbre com comparaison de Proust qui disait un livre se prépare comme une, comme une guerre ou comme une robe. Et euh, bon là je suis plus dans la robe, c'est-à-dire que je, je m'intéresse au plis, au déplis de cette question justement. Mais je fais avancer plusieurs chevaux en même temps. Comme il y a plusieurs tomes, ça va, ça va s'arranger peut-être à la fin. Enfin, voilà, on va, on va
11: trouver la solution. Mais la solution, vous, c vous la trouvez en le faisant. C'est à la fois cette, cette question-là qui, qui nous empoisonne un petit peu ce jour, qu'est-ce qu'être moderne Ce serait une euh, idée du pharmacon,
12: c'est-à-dire c'est le remède et le poison. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec cela. On n'est pas obligé de, de faire, un, de, justement, d'être dans la guerre. C'est ça qui a peut-être changé. On peut s'amuser avec tout ça et, et accélérer, prendre de la vitesse et produire des objets euh, très heureux. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Bertrand va Je veux absolument terminer par une note de bonheur. Poison et remède à la fois
13: Oui, mais ben je pense qu'en fait, c'est une question. Enfin, un artiste ne se pose pas cette question, par définition. Sinon, il, il a perdu. Sinon, il s'arrête. Mais oui, bien entendu. Ça le bloque. Absolument. C est, c est, vous savez, pour être artiste, il faut avoir un minimum de, de naïveté pour pouvoir plonger. Je pense que quelqu'un d'intelligent ne plonge pas au bord du cordon. Il a tellement bon d'autres raisons de ne pas le faire. Donc, nous, on a cette, cette simplicité. Bon, Il y en a qui plongent sans savoir s'il y a de l'eau dans la piscine. Ça, c'est plus embêtant. Mais enfin, on a quand même un minimum de, de précautions. Mais on se lâche. Et donc, de, après, de prendre les précautions de savoir si on serait moderne ou pas, je pense que c'est vraiment un frein gigantesque qu'on pourrait... Euh, enfin, il ne faut, il faut surtout pas tomber là-dedans.
11: Mais ce qui vous réunit tous les trois, et pour finir sur la légèreté chère à Olivier Cadio, c'est quand même effectivement cette ce, ce petit regard, ce petit pas de côté qui vous amène à regarder tout ça quand même avec beaucoup d'humour beaucoup de délicatesse, beaucoup mmh. d'élégance on peut pas dire que L'humour à la modernité, ça fasse très forcément bon ménage. C'est vrai que ce qui a plombé une certaine partie de la littérature française, Olivier Cadio, euh, était non mais euh, peu pourvu du C'est pour ça qu'il faut
12: revenir bébé. Les, je veux dire, dada, euh, sati, quand ils font je ne sais pas si c'est ça le mode, ou le, le mode. Il y a même le our moderne, non Comme concept qui fait très très peur. Le moderne au-dessus du moderne. Ah, c'est le moderne ah. euh, je veux dire, fondamental, comme ça, qui fait très peur. Non, l'académisme, l'esprit de sérieux, les, les, c'est tout à fait normal. Nous, notre travail aussi, c'est. d'ailleurs. On n'évite pas nous-mêmes de tomber dans le panneau, j'en suis sûr. Mais c'est de faire ce travail de, voilà, de feuilletage pour essayer, d a, d a, d a, encore une fois, d'alléger, de reprendre les gestes, quelquefois, non pas en les copiant. Les... Par moi, j'ai fait du cotop euh, très jeune sans savoir que c'en était, par exemple. Si j'avais su que William Boruse avait inventé ou les... ça, je n'aurais pas osé. Donc je reviens. Alors là, ça, une certaine naïveté. Non, oui. Alors quest on a de la chance on peut reprendre un geste moderne, voilà. Je ne sais pas, j'ai l'intention. Je vais peut-être faire des, des rideaux comme avec des matelas, vous savez, des, des toiles. J'ai eu une idée ce matin, je sais pas si personne n'a fait, ce Non. non. Peux, des rayures. Des choses rayées comme ça. Et puis ça pourrait éventuellement habiller des, des colonnes, je ne sais pas.
14: Très moderne. Idée. Je
12: me suis dit ça ce matin, mais demain j'aurai une autre idée. C'est pour ça aussi que j'ai un, 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 voilà. un personnage qui, qui est un artiste raté dans tous mes livres, ça m'arrange. Ça vous arrange bien, bien, Maria Friedman, ce pas de côté, cette
11: dimension d'humour, d'élégance, vous la revendiquez
14: ça dépend de quoi je veux parler quoi. je veux dire c'est vraiment non. Et je, je, je suis tout à fait d'accord avec Bertrand euh, quand vous êtes artiste, quand vous invitez des artistes ici, ils parleront complètement différemment, c'est quelqu'un qui est un théoricien, un critique d'art qui cherche toujours à classifier quelque part, nous quelque part mais on n'a que faire une chose on s'en fout un petit peu et après on rentre à nouveau dedans quand on parle avec d'autres mais au début on est un peu vierge, quoi, quand même. C'est un état assez formidable. C'est ce qu'on souhaite.
11: Bon, le mieux, c'est d'arrêter la discussion. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Lavier vous, Continuez-vous à travailler
13: Ah, mais oui, je continue à travailler. Il
11: ne <rire> faudrait je... pas que ça vous encombre l'esprit, cette question-là
13: Absolument pas. Non, mais souvent, même, c'est même plutôt amusant de considérer que c'est justement à côté de nous. Mais il y a des figures qui sont intéressantes dans le, dans le passé. On voit bien, je ne sais pas si on voit Picasso et Picabia, par exemple, qui sont deux artistes très connus. On voit bien la différence de style qu'il peut y avoir dans la manière de, dire, de faire de l'art ou de faire de la peinture entre ces deux personnalités. Il y en a une que je préfère à l'autre.
0: Qu'est-ce qu'être moderne Pour répondre à cette question, étaient réunis autour d'Arnaud Laporte, Olivier Cadio, Gloria Friedman et Bertrand Lavier. Et c'est ainsi que s'achève le quatrième temps de la grande traversée « Pourquoi la culture ?». Les programmes que vous venez d'entendre ont été enregistrés au mois de juin dernier à l'occasion du week-end Imagine, un week-end de célébration de la création et des idées coproduits par France Culture et le Centre Pompidou. Pourquoi la culture C'est donc une grande traversée fabriquée collectivement par les équipes de France Culture et du Centre Pompidou, qu'elles en soient remerciées. Une émission présentée par Vincent Lemaire, réalisée par Gaël Ginon, prise de son et mixage, Adrien Gaza, Étienne Leroy et Claude Niort.